Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Har du kvar kromblom? Ja, det har jag. Vadå, en och en halv meter hög? Nej, nej, jag stod så. Det, ja. det var därifrån när jag Jaha, tänkte okay. på den där. Så. Men den är ändå som en pokal så här. Ja, den är ju större. Alltså, de, video, alltså, jag tror om det var 89-90 så, så delade man alltid ut till motståndare. Men då var den så här någonting. Ni, jag vet inte, ni får bedöma hur Ja, hur 30. Är. Men minna då någonting sådär, det dubbla kanske. 45? Ja, kanske någonting. En halv meter. Ja. Men vadå, så det finns massa sådana kronblom? Ja, det fanns då. Så jag vet inte vart de står någonstans. Men, klubb, men det finns nog sådana stående ute bland klubbarna runt om i landet med klubbhuset. För, ja, för det, delas, det delas ut till, till, mot, till motståndare. motståndare som matchas. Ja. En sån måste man ha. Det här är ju shoutout. Om någon vet vart man kan få se. Eventuellt ja, där, Årets kronblom, det, också, det kan man ju ta på många sätt. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva. Hej och välkomna till Gamla Trä. Nu ska jag säga så här, säsong två är ju och så ska jag säga avsnitt. Men nu jag har kommit på en sak. Mm. Jag tror att jag har gjort bort mig lite. För jag började ne- liksom namnge episoderna så här. Eh, typ som att säsong två, avsnitt fyra. Ja. Och sen har jag förstått att alla andra poddar gör inte så ut. Man liksom bara kör på. <laughs> ja men det är väl folk som till och med har... Har du tänkt på det? Ja men det är väl folk som har slutat säga det här är avsnitt 156. Ja. Men jag tycker ändå att det, jag, jag har gjort helt fel här. Vi måste, det är bättre att bygga på. Så jag vet inte vilket avsnitt det här är. Men jag skulle gissa att det kanske är typ 15. Ja, du tänker så. Ja. Inte säsong två avsnitt 5 Utan Nej. snarare säs- avsnitt 15. Ja, jag förstår vad du menar. Jag, jag har gillat lite det här att det är säsonger. Jo fast det blir... Jag, jag vet inte, det känns inte rätt. När jag kollar hur det ser ut. Nej. Så Nej att, det, hej, spelar, jag... det står ingenting om, om det i presentationen. Nej jag vet. Så hej och välkommen till det här avsnittet, säger vi. Ja. Vad det nu heter. Från och med nu så heter vi nummer... Eh, int- 15. Ja, vi säger 15. Det kanske kommer stå 16, men då är det som det Hur, hur är det med Joel Höglund? Jo, tack, det är bra. Mm. Du Tyck låter jag. friskare. <coughs> ja, alltså, Fast det kommer en liten hosta. Ja, mm. men, men det, vi kan försöka kräma ut det här med, med pollen lite, lite, lite till. Ja. För det börjar gå över. Är det så? Vad skönt. Ja, det var skönt. Jag, jag led med i förra... 
Ja, jag ber äh, återigen om ursäkt ni som hörde förra avsnittet att äh, jag var inte helt hundra på grund av pollen. Mm. Äh, men då börjar vi prata om det här med äh, hur det ser ut i resten av världen. Ja, just med det. Pollen. Ja, kommer du ihåg det? <laughs> ja, det var din teori om björkarna. Ja. Äh, Finns björkarna? Jag kunde annanstans. inte riktigt släppa det. Ja, Okej, okay. det var kul. <laughs> Så ja. att jag har researchat lite. Ja. <clears throat> för att det dök upp en artikel om äh, Ranegi i djurgården. Mm. Äh, att mm. han har varit väldigt hängig på slutet. Mm. Och det visar sig att han har pollenergi. Han skyllde på pollenergi. Och, och det har han glömt bort när han har varit utomlands. Aha. Så då menar han att han inte har haft pollenallergi. Och han har spelat i England, Italien ja. och Kina. Då tändes lampan. Då tändes lampan att det här måste jag Jag måste flytta från upp. Sverige. Så att eh, i tidigare idag mm. så börjar jag googla lite som man gör som vanligt. Och... Eh, det är inget bra för det stod väldigt mycket bara om Sverige och Skandinavien. Och kände att ja, men här, här finns ju någonting. Kanske min teori stämmer. Ett, ko, att det bara, ett, ett skop. Ett skop. Mm. För att jag hittar inget om björkpollen och björk i andra länder. Mm. Vad googlade du då då? Uh, pollenallergi i The resten pollenallergi av världen. <laughs> Indonesia. Jag, jag googlade pollenallergi i resten av världen. <clears throat> och insåg att det hade kunnat vara vart som helst. Uh, men jag ringde upp, då hittade jag en, en hemsida som var skogsstyrelsen.se mm-hmm. och eh, hittade ett nummer där och ringde upp dem. Okej. Okay. Och tänkte mig bara kolla. Du har först. verkligen gjort research, ja. jag gillar det. <laughs> och ringde dem och frågade generellt om björkträd i andra länder. Mm. Uh, och receptionisten kunde inte hjälpa mig, men hon gav mig ett nummer till en man som jag ringde upp som det lät som att han stod i skogen. Det lät som han stod i skogen. Ja, men han var utomhus. Okay. Och han pratade finska. Och han förstod min fråga. Men han svarade på finska? Nej, han svarade på svenska. Men han sa att jo, jo, det finns i andra länder. I Finland där jag kommer ifrån, där är det väldigt mycket björkar. Där finns björki. Ja, men då tänkte jag, men det är fortfarande väldigt nära Sverige. Ja. Men han, han kunde inte hjälpa mig mer. Så då ringde jag upp <laughs> Okay. Så då letade jag vidare uh. och ringde upp Astma och Allergiföreningen. Ja, uh, just det. Förbundet heter de. Förbund. Ja, All- uh, uh. just det. Astma förbundet. Uh, och ringde upp någon person där. Men där gick jag ju helt bete. De kunde inte hjälpa mig alls. Men, Men han... det är väl en helt annan sak? Eller? Astma? Jo, jag, 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 jag gick på två spår här. Uh. Uh, ett om själva träden. Uh, det. Det fanns. Jag tänker att jag har ett samband. Det andra på så här, generella sjukdomar. Ja. Astma. <laughs> Astma. Uh, men han gav mig då ett tips att ringa till jourhavande patologen på Naturhistoriska riksmuseet. Det här blir bara bättre. <laughs> jourhavande vad då? Jag tror att det är patologen. Patologen? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Som uh, står för? Det vet jag inte. <laughs> Okej. Okay. En bra person. Och de hade en jourhavande där. Mm. Som jag försökte ringa men inget svar. Och då mejlade jag den personen om mitt ärende. Mm. Men det kunde ta ett par dagar innan jag fick ett svar. Så att jag har vårt var. Du fick svar. ett svar att det kunde ta ett par dagar innan ja. du fick ett svar. Och det är så långt jag har kommit. Ja, jag gillar ändå att du är ute på lite av en resa här. För grundfrågan är fortfarande, finns björk utanför Skandinavien? Ja. Uh, är det så? Ja, en sista grej bara. Nej men vad då? du får svara på min fråga. Jo, för det kommer här. Ah, okay. ah. Uh, efter det här, jag kunde inte släppa det. Så ah. då, jag kan säga att jag har alla samtal inspelade. Så om det, det är, är någon som är intresserad så kan vi, kan vi göra ett litet specialavsnitt. Ja, pollenpodden kan <skratt> ja. man heta. Men, 
jag kunde släppa det här och googla lite till. Och då hittade jag Expressens sida Allt om resor. Okej. Okay. Och det här var så långt, vad ska man säga, så långt utanför Sveriges gränser jag kunde komma gällande pollenergi. Via Google? Ja, då står det så här bara. Den som vill slippa björkpollen i maj bör lämna området runt Östersjön och åka ner till Medelhavet. Spanien, Italien och Grekland är helt fria från björkpollen så här års. Men björkallergiker kan också reagera på pollen från plataner, så se upp för dem också. Mm-hmm. Spännande! Mm. Det innebär att vi kan utsluta Grekland, Italien och Spanien från björk. Ja, i, all, i maj i alla fall. I maj, precis. <laughs> det kan finnas övrig årstid, men då finns det inga björkar där. Nej. Spännande. Så vill man slippa björkpollen som är tips att ta semester i maj redan. Jag gillar ju verkligen att det här, den här lilla segmentet av podden kommer utvecklas. Alltså med tanke på hur, hur små steg vi tar varje <laughs> avsnitt så ja. kommer vi om sådär. Avsnitt 200 har ungefär ringat in hur mycket björk det finns runt om i världen. Ja, för jag tänker ju så här på samma breddgrad då. Om man åker till Ryssland och kanske... För så har jag tänkt också. Ja, Ryssland, vad finns i, New York ligger typ samma. Mm. Liksom, vad finns där uppe? Och så här, norra USA, Kanada, eh, vi pratar Ryssland, mm. vi pratar in där i Mongolien kanske. Där kanske det finns väldigt mycket björkallergiker. Ja. Ja, eh, så annars är det bra. Hur ja, mår va? du? Jo men jag mår bra. Mm. Haft en eh, intensiv dag så lite, lite slut i skallen. Men eh, då, då känns det ju bra att stå här och snacka skit. Mm. Och bara få, få utvärda lite. Du, eh, det här avsnittet är maxat. Verkligen. För att det här är ju så att säga, eh, vad ska vi säga, vårsäsongsavslutningen. Ja, det har Vilket, gått snabbt. Det har gått jättesnabbt och det är jätteroligt. Men det här, vi tänkte ge er något helt, helt extra. Mm. Eh, det är tisdag idag och på lördag är det match mot AIK. Vilket ju är helt fantastiskt. Det återkommer vi till. Eh, jag tycker vi kastar oss rakt in i första programpunkten. Yes. När du och jag har träffat Pelle Blom. Eller hur? Yes. Trevlig man. Ja, fantastiskt trevlig. Vi har precis gjort intervjun. Ja. Vi är lite båda så där i gasen. Ja, men det, det, man hade velat ha honom här mer. Ja. Du var lite sen och jag träffade honom innan här på innergården. Ja, hur var det? fick sån god känsla redan där. Tugget var igång direkt. Ja. Den, 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 det här avsnittet kommer bli ganska långt för att jag tänker inte göra ett klipp i den här intervjun med Pelle Blom för att jag tycker att allt är hörvärt. Det behövs inte. Men det behövs inte. Nej. För att så, så kul är det. Det är allt ifrån hans tid i ÖSK till hans tid som agent just nu till vad han tror om ÖSKs guldchanser. Mm. Sjukt spännande. Vi säger så, här kommer Pelle Blom. Varmt välkommen till Gamla Trä. Vad roligt att ha det här. Ja, tack så mycket. Det till sist. Ja, till sist det. är det. Det har varit lite så här mycket. Det var redan för, förra säsongen försökte vi ju få till det. Då, då var det inte så nära många gånger. Ja, men det är ju så. Men det är ju ni, det här är ju Stockholm liksom. Mm. Och man bor ju i obygden så att det tar ju lite tid att ta sig upp. Så. Nästan, får ju nästan börja där. Du bor ju i Örebro. Ja. Varför gör du det? 
Eh, ja, det är en bra fråga. För när jag flyttade från Örebro så sa jag samma sak som många andra när man är lite yngre, när man drar iväg, att jag kommer aldrig komma tillbaka. Men sen så händer det en massa saker i livet. Jag har förvisserligen inte familj, alltså så tillvida med barn och grejer. Mm. Men, men eh, jag flyttade ju runt i tio år och eh, under de tio åren blev jag rotlös tycker jag. Till en början tyckte jag det var kul att utforska världen och hitta på nya, tre, möta nya människor. Men i slutet av karriären så började jag tröttna och känna att liksom man behövde ha någon sorts... Eh, grund och trygghet så, och jag och tjejen bodde i Göteborg de sista tre åren och hon trivdes inte jättebra där, jag hade väl kunnat bo kvar men det var inte så att jag bara kände wow utan då började vi fundera på vart vi skulle flytta någonstans och hon är från Sala då så då, mm. då blev det liksom Västerås eller Örebro eller Stockholm men då har jag bott i jättestora lägenheter i hela liksom mitt liv och tänkte ska man flytta upp till Stockholm och bo i en liten låda eller en liten hydda höll jag på att säga med, med ekonomin helt enkelt där och då blev det Örebro eller Västerås och då kände väl till slut att hon skulle öppna eget företag hon är hudterapeut och fotterapeut och sådär att i Örebro känner vi mest folk så det är nog lättast att dra igång där och, och, och dessutom tyckte jag det kändes rätt skönt att flytta tillbaka inte så mycket för människorna brukar jag säga utan mera för platsen som sådan det var liksom, det blev en sån här jag ville hem känsla mm. Du gillar Örebro? Har man förstått? Ja, jo, men jag gillar, numera gillar jag Örebro. Jag mm. har inte alltid gjort det. Och när jag flyttade mm. hem var jag inte helt vän med Örebro heller. Jag menar, Örebro har jag haft, tycker jag, då, en, en mentalitet som förr var... Alltså, ja, ni, ni vet säkert själva, mm. stick inte ut. Liksom, man får inte säga någonting. Har man åsikter så blir man ju nedtryckt nästan på en gång. Sådär. Men det där har ju förändrats. Örebro har ju förändrats extremt mycket på senare år. Utan mycket var ju att det var en bra plats att bo när jag jobbade med det jag jobbade. Liksom det var att, alltså, Örebro ligger ganska bra till. Med, alltså det är Göteborg, Stockholm och flygplatser. Och det enda är väl med Skåne men det ligger långt bort för det mesta mm. håller jag på att säga om att det bor där nere. Då. Så, att, mm. men, så det var lite strategiskt också. En hemmabas. Men jag, jag skulle nog aldrig kunna, jag brukar säga jag skulle inte kunna bo i Örebro Bo, åka varje morgon till ett kontor åka tillbaka efter, ja, hem efter kontoret och bara vara i Örebro då skulle det nog bli lite för mm. uh, lite tror jag jag behöver komma ut och, och därför har ju det jobbet jag, jag har haft nu under de här åren har varit perfekt för att det, jag åker iväg, jag kommer tillbaka On the road? Ja precis Du känns ju som en sån kille som gillar Jack <laughs> <laughs> Eller? Ja, jo men det är klart att jag har väl gått igenom Vad heter den på svenska boken? Jack Kerouac uh... Drift. Jaha, ja, om, ja, 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 på, på drift heter det. På man. drift ja, heter precis. det. Ja. Ja, precis. För när du sa Jack tänkte jag, då kom jag direkt ja, till Lundell tänkte, Lundell, Lundell, tänkte ja, jag. Ja. Men det, det, kan, ju, det är lite samma känsla det är precis, egentligen. Det är, ja. det är ju den svenska versionen. Ja, precis. Mm. Exakt. Ja. Jo, men det är väl, jo, men så är det väl lite. Jag, mm. jag, har, jag är nog en rastlös vagabond i själen. Mm. Jag, jag har nog, kommer nog aldrig, jag har ibland önskat att jag skulle kunna få lugn och ro och kunna sätta mig i min sommarstuga och bara mm. softa där, men... Jag behöver komma av nya intryck. Det där, det liksom där rent yrkesmässigt har varit journalistiskt och jag blir mest kreativ när jag är på, iväg. Liksom, där det händer saker runt omkring mig så att jag får, så min hjärna vaknar. Den somnar mm. lite när jag är hemma i Örebro. Mm. Lite grann, så där. Men... Vilket kan vara skönt på ett sätt. Jag får vila ja. lite. Jo men absolut. Mm. Och det är det jag menar med basen mm. där också. Det, det är faktiskt ganska skönt. Och sen så har jag kommit från, jag har aldrig varit någon storstadskille. Mm. Eh, jag märkte när jag bodde i Göteborg. Det var liksom vad man än skulle göra. Ta tid. Så handla... Ska man köpa en ny lampa till lägenheten så liksom det, man ska iväg någonstans. Det tar tid, timmar. Mm. Jag menar, är det bra så går man bara ut och 
ja, nu finns ju knappt inga affärer längre för sig. Så, <laughs> så, så får man, ja, precis. Nej, men ni förstår vad jag menar. Det, det, det är det här gamla klassiska alla säger. Det är nära till allt. Och det är mm. lite som att man tar cykeln på sommaren och så cyklar mm. man ju liksom genom stan och det tar tio minuter till allting man ska göra. Och jag gillar det där. Och dessutom har jag börjat gilla mer och mer liksom sitt. Nu, numera, jag bodde i villaområdet tidigare. Nu bor jag mitt inne i stan. Och, mm. Och det är liksom, jag går ut på Kungsgatan och sitter där på ett... Alltså, du vet, det är det här. Alla kommer förbi. Tjena, hej, mm. hej. Du, du vet, det är, jätte, det är lite som mm. en kvarterskänsla mm. lite grann. Om vi nu ska jämföra dem med Stockholm mm. igen då lite grann i och med att det är där vi står. Eh, och det gillar jag. Det är liksom igenkänningen. Jag, mm. jag ger mig ut på gatorna, umgås med folk och sen så hemma så håller jag mig för mig själv. Så mm. att, eh, det ja, passar känner, mig perfekt. Ja, jag känner igen jättemycket av det där. Ja. Alltså just det där, att få vara i ett i ett litet sammanhang med människor man inte känner men ändå hejar på. Mm. Och sådär. Det händer ju inte riktigt i Stockholm. Alltså det kanske händer där ute där jag bor i, i liksom förorten. Mm. Men, men ändå sådär. Där är det ju hemma och där har man sina vänner. Man har sina vänners vänner och man mm. har sina vänners föräldrar kanske. <laughs> och det är liksom alla sorters människor som ja. dyker upp. Och man ja, alla känner alltid någon. Ja. Men man själv känner inte. Det är fortfarande en så pass stor stad att man träffar nytt folk. Ja. Mm. Och ännu mer är det ju med Örebro nu på senare år för att det är alltså inflyttning Alltså det, det kommer folk, studenter, det, folk flyttar in för jobb. Alltså det börjar ju hända saker på det sättet också. Så att det blir en sorts, det blir en sorts vad ska man säga, det, det tidigare Örebro där, där folk liksom bodde där. Och det var ingen som, så här, som alla brukar sjunga då, fotbollssupporter, men ingen vill bo i Örebro. Det är ju liksom, så var, kanske det var för lite grann. Jag vet ju många som aldrig ens åkte in i Örebro i och med att motorvägen drog förbi. Ja vi vet att vi ser svampen men så skiter vi åka in. Men, men nu är det ju faktiskt så att de kommer in och, och alla event som har, varit, som har varit i Örebro så gör ju att folk åker dit och sen upptäcker de staden och den är jättefin. Eh, kanske den finaste av alla i den storleksordningen mm. om man säger i Sverige då för någonstans. Så att det finns mycket positivt så att eh, Örebro har blivit liksom en stad där, där det faktiskt händer, händer grejer och det är jättekul. Det är ju den staden som växer mest i hela Sverige. Ja, därom tvistar det lär, det håller jag på att säga. Nej, men men så här, jag, 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 jag håller på med, med ett litet äh, lägenhetsförsäljning i Örebro mm. och då är det mäklare liksom runt om i, i Sverige som mm. pratar mycket om Mm. Mm. Det är liksom inte Göteborg. Försökte du sälja din lägenhet i podden? <laughs> jag säljer min lägenhet. Gå in och kolla hemnet. Oskarsvägen. Uh, men, ja, men det pratas mycket liksom, mm. att Örebro händer grejer. Ja, Nej, men det är ju stor inflytning. Sen är det som du säger, man kan alltid vrida på siffrorna mm. och vad är det, vilka kommer. Och är det vilka, alltså det, men folk, det kommer fler människor till, till Örebro och och det växer och det är väl bland de här mellanstora städerna så är det väl i alla fall en av de som nu Absolut. flyttar in mest utanför storstäderna. Då, jag tror att det, det där är roligt för det kan man koppla till fotbollen men, men vi ska återkomma till det Pen, mm. för många känner ju igen dig säkert, alltså många olika relationer till dig, fotbollsspelare eh, expert och sådär men, mm. men vi, nu ska vi, vi kan komma också vad du gör idag mm. men det tar vi sen, vi börjar mm. lite med ÖSK idag Absolut. Nu är det ju tisdag och eh, i söndags hade vi Norrköping hemma Mm. Såg du matchen? Ja, jag var där. Var du på plats? Mm. Vad tänker du? Eh, om matchen? Mm, eller? Ja, om matchen. Nej, men det var ju alltså, det var en skön... Det var en, en bra dag att vara på fotboll. Alltså, det var, var två bra klackar. Mm. Eh, det var liv och hela matchen i princip. Matchen levde hela tiden. Och det var en drygt, drygt 11 000. Så att det, var, det var ju bra stämning hela tiden. Det var fint väder hela den dagen. Så därför så fick man ju en väldigt skön känsla. Sen dessutom tycker jag det var en rätt rolig fotbollstund mm. också. Men, och nu ser du när svenska fotbollen så ut. Det blir väldigt, väldigt mycket mål nu mer. Det är offensivt spel och sådär. Så, men men eh, jag tycker att eh, det, var en, det, var en, det var en bra match. 
får prova en testballong här. Jag tycker det är så här med ÖSK. Vi återkommer ofta till det. Vi har till och med en supportersång som går. att Vi har, ingen, vi har inget SM-guld, ingen kuppenguld, ingen vinnartradition. Och när vi kom in där, första 15 minuterna och spelar ut Norrköping verkligen. Mm. Och sen tänkte, så satt jag och tänkte pessimist som man är till DNA. Så här, att vi kommer inte få utdelning. Så fick vi till och med utdelning. Ja. Men efter 1-0 mm. då kändes det som att någon bara liksom spräckte ballongen. Ja. Och helt plötsligt så var vi tillbaka i det där mentala läget där mm. vi har en kultur som inte är eh, vinnarkultur, inte var topplag, inte vinna SM-guld. Mm. Det, var, det var en känsla som, jag är supporter visserligen så det kanske är överdrivet, men någonstans <laughs> tänker jag att det finns något i det där. Hur ja. skapar man vinnarkultur? Vad tänker du kring, kring det? Eh, det, är ju, det är en av de större frågorna som är mm. jättesvår att och liksom ha några svar på, men jag tror att eh, om man tänker sig klubbar som ÖSK utan några jämförelser i övrigt nu för nu blir det surom om man säger så jävla eller något sånt här som, som inte har vunnit heller någonting mm. men det tror jag menar med städer som ändå mm. stora klubbar som många respekterar men, men, men som inte har vunnit någonting jag tror att det finns en risk att den typen av klubbar får spelare som gillar det här vad ska jag säga det här läget av att, att inte vara Just det. när man kommer upp, du vet, när det börjar ställas krav att mm. man ska vinna. Ja, Utan det är lite skönt att ligga någonstans 7 och 8 och mm. det är liksom man, man är hyfsat uppskattad i staden, man är ändå lite stjärna men, och ingen har liksom okej, okay, ni har aldrig vunnit något så det spelar ingen roll om ni kommer 10 det här året också vi klarar oss ändå kvar någonstans då. Jag tror att det, det till stora delar har präglat ÖSK, inte under alla år, för det har ju funnits år då mm. med det här 94-året där det mm. var många duktiga spelare och även de här åren när jag spelade så var vi uppe i toppen och slogs och mm. var inte allt för långt ifrån liksom att ta sig fram. Men om man slår ut över hela så tror jag det finns en risk att man, man får den typen av spelare. Eh, jag brukar tänka på det, jag vet att vi har pratat någon gång jag som till exempel alltså Patrik Haginge och, och Näver som har varit mm. uppe i Stockholm och spelat. Jag gillar ju båda de två spelarna som spelar typer fast de är helt olika. Då, liksom. men, men när man såg dem i den miljön så kändes de mer som juniorspelare än när mm. man ser dem i Örebro där de har pondus och står upp och liksom blir en sorts ledare. Åtminstone Haginge då. Mm. Det, det, det liksom, jag vet att när vi ofta pratar men när jag jobbar inom journalistiken i alla år att, att, att spela för storklubbar alltså storstadsklubbar eller klubbar som har vunnit mycket det ställs helt andra krav mm. alltså, redan när du kommer in på träningar allting runt omkring vad du än gör så är det ett vinna, vinna, vinna det är bara att kolla på AIK nu liksom. mm. det är trots att de kanske egentligen nu har de bara vunnit men om man tittar på lag kanske de inte har ett lag för SM-guld egentligen men, men hela styrelsen går ut innan och säger att vi ska vinna SM-guld mm. det, är, det är liksom det, det är in, inpaketerat i hel, helheten i Göteborg mm. du kommer inte undan med att säga att i år så ah, kommer vi fyra eller trea så att vi i alla fall får en kupplats det kan ju bli bra men det håller inte mm. och det är klart att den typen av spelare då måste du ha ett, starka, ett starkt psyke för att palla mm. med det. Och det är det långa loppet om du slår ut över en hel historia. Mm. Alltså hundra år eller något Eller åtminstone under då, vissa av tar Norrköping som exempel. Mm. Liksom, man har ett antal SM-guld. Man vet det. När man väl får, när man väl får blodvittring. Så, alltså det är ingen, någonstans är det ingen, för mig är det ingen tillfällighet att, att de vinner SM-guldet. Trots att de året innan är på väg att åka ur. Mm. Och så vinner man ett SM-guld. Så när de väl i slutet av det här året börjar liksom se då är det liksom inget, jag är inte säker på att ÖSK hade vunnit om man har varit i samma läge nej. för då är risken att liksom man, nej nu, nu hundra år av nu, nu kommer det, nu, nu jäklar alltså ja. och så kanske man då inte orkar med prestationen då när det väl avgör 
Men, men, inte, men det är tänker... inte en helhet. Alltså, men Nej. den delen tror jag är en del av ja, alltihop. Men den där är jättespännande. Jag tänker om man ska konkretisera den lite till just nu så är väl DG ett ganska spännande exempel på det där. Mm. Alltså när han gick från AIK så sa jag tror att det var Alm fortfarande då som mm. sa att liksom, DG är en av de mest talangfulla spelarna vi har haft. Mm. Liksom. Men han klarar nog inte riktigt den här pressen som finns på AIK. Mm. Pang bara mål. Liksom. Och så har, så har det ju varit i ÖSK också att det känns som att man har varit nedtryckt. Nu, mm. den här säsongen har det ju lossnat. Mm. Men det finns fortfarande någonting där som är att det behövdes en klubb där kraven inte är bara SM-guld. Mm. Och det är inte så konstigt att förstå egentligen. Jag tänker på hur det funkar för en själv i sitt vardagliga profession. Alltså mm. Det är jobbigt när man hela tiden ska vara SM-guldnivå, ja. vad man än gör. Liksom. Ja, man sätter, det är ju en press på ens egna axlar. Varje gång mm. man går till en träning så är det liksom en vägen mot SM-guldet. Mm. Och, och det måste man ju få in. Det är professionalitet in i minsta mm. detalj. Liksom. Och, det, och de stora klubbarna har ju inte alltid det, men, men när de får till det så då, och så kommer allt det andra med liksom med trycket och mm. alltså, de är supportare och grejer som också mm. naturligtvis för de större klubbarna har ju väldigt mycket support och så blir mm. det här, då drar det bara iväg någonstans mm. där, så att men, ja, nej, men jag tror att det, det, det är lite, det, det, det är ju det här alltså, väldigt diffusa att det sitter i väggarna som alla mm. jämt säger alltså, men det gör lite grann där, mm. jag menar det är när jag spelar i Norrköping, jag kom från ÖSK liksom, och så kom jag till Norrköping och direkt när man kommer in i klubben så sitter det liksom alla dessa skuldar när man kommer in och mm, SM-guld. Man talar ju om direkt att det här är en klubb med en historia där vi har vunnit en hel del. Och vid den tidpunkten var ju Norrköping fortfarande en maktfaktor i, mm. i Sverige då. Så att det kände man ju direkt när man kom in och spelarna hade en helt annan liksom... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska power någonstans mm. man kommer in. En självklarhet i att, mm. att vi ska vara med i toppen och slåss. Nu spelar jag och nu när jag skulle precis hade gått upp mm. naturligtvis. Så det var ju en ny era någonstans där man inledde på något sätt. Då. Men, men även om vi var i toppen så var det liksom fortfarande en sorts överraskningsgrej. Då. Mm. Men hur skapar man det där då? För det är så här, om, man, om man tar några år tillbaka vi hade ju liksom en våg där med Bedoya och Nordin mm. och när vi var väldigt bra och var mm. nära där vi var trea, femma va? tror jag mm. två år, vi klättrade, jag tror vi var sjua, femma, trea och så mm. var den logiska följden var att vi skulle vinna året efter och sen så liksom såldes laget ut mm. men nu känns det som att vi är tillbaka där och vem vet vad som händer i sommar med mm. spelarförsäljningar, men vi har en trupp nu som är väldigt bra, mm. till och med konkurrens på vissa platser mm. eh, och är det bara en bubbla då? Kommer det gå igen? Eller hur, hur, hur skapar man det där längre? Det måste bli långsiktighet, det måste finnas där också. Precis där du är inne på. Det är mm. svårt att vara långsiktig i svensk fotboll nu för tiden med, med så som det ser ut. Men, men om vi kollar på de spelarna som är nu i Öresko, det finns ju då några som sticker ut som är liksom någon sorts vinnare. Alltså, mm. Jag menar Astrid, så kan man säga vad som helst om, men, men helt klart är att han har ett självförtroende mm. som, som är stort. Mm. Nordin har ju också växt ut till att ha ett väldigt stort självförtroende, så det är spelare som går in och, och liksom, vi, vi tror på att vi ska vara i toppen mm. ordentligt. Och, och jag kan säkert plocka fram fler, men, men ha, man måste ha någon, en stomma av den typen av spelare. Jag vet, om man kollar på Älvsborg till exempel, när de började sin sin den här perioden när de har varit väldigt mm. framgångsrika så de värvar ju tillbaka liksom Anders Svensson och Mattias eh, vad heter han? Ja just det, Norwich-killen. Ja precis, eh, Svensson och Mattias ja. Alltså det var ju killar som har varit ute och varit lyckade utomlands mm. liksom. Det, det var inte sådana som vänder hem för att liksom eh, nu ska jag ta igen mig och, och skaffa mig ett annat ja, liv. Utan de kom tillbaka och ville vinna med sin hemklubb liksom. Och de var ja, i och för sig Anders Svensson då hade ett misslyckat proffsäventyr mm. kanske men han landslagsman och ändå mm. liksom, du förstår vad jag menar, en, 
han kommer till Älvsborg liksom den pondus någonstans där och, 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 och rycker upp allt och då kan man ju bygga med, med andra spelare runt omkring. Men om man b- bara har en trupp med spelare som är bekväma med att ligga i mitten och tycker att det är det skönaste som kanske ska ha haft lite för många av de här åren mm. då. När du berättade, du säger de här, där hade vi då eh, bra, men då hade man ju också spelare med bedoja som du säger. Mm. Du har ju liksom en amerikan liksom, mm. i vinner när du är jäklar, så ja. det finns inga begränsningar. Hade inte då. liksom blivit stöpt i kulturen nej. på något sätt? Nej, men nej, precis. Och, det, och sen nu får man ändå säga att Wikström också har ju varit en, en, liksom en även om inte han nu har vunnit någonting heller, då, men, men han har ändå varit en ledare på något mm. sätt där och, Tidigare Thomas Andersson är, har inte, har, är ju ändå... Ja, i och för sig, han är en som har spelat ÖSK hela tiden. Så mm. det kanske är en av de trygga killarna någonstans ändå. Då. Men du förstår vad jag menar. Man, man, jag tror man behöver ha några spelare som är vinnare i, i gruppen. Och, så, och de formar det. Och sen mm. naturligtvis är det ju så att någonstans behöver man ju vinna den där första titeln. Så att det, mm. så att det liksom släpper någonstans. Då kanske det kommer mer. För det blir ju ett snack varje gång att nu är ÖSK upp i toppen. När ska, de, när ska mm. man liksom falla? När tappar man? Eh, liksom är det sista omgången eller tre omgångar innan eller fem gånger mm. innan den sista någonstans? Då. Men, eh, men, men det, det vi liksom, att skapa vinnartradition är ju att vinna naturligtvis. Mm. Det är ju den enkla sanningen. Men, men ska man någonstans försöka skapa det så måste man få in spelare som vill vara vinnare, som klarar av press när det börjar hända grejer. Ledare, tränare som klarar av press och att liksom, eh, klubben står upp för någonting. Och, det är väl där jag tycker liksom att jag tycker någonstans att ÖSK är på rätt väg när det handlar om det hur man jobbar med klubben och självförtroende utåt och hur man liksom gör PR för sig själv mm. att det plötsligt så, så filmar de inifrån omklädningsrummen, jag har ju om i tio år att ÖSK måste öppna upp sig mm. folk vill ju se vad som sker de vill mm. ju vara med i alltihopa det här så att jag tycker att det, det liksom är mycket positivt men sen är det ju ytterligare en aspekt som går in i alltihopa det här det är ju den ekonomin, den krassa mm. ekonomin så länge inte ÖSK har ordentligt stark ekonomi så kommer man bli tvingad att sälja. Man måste kunna, det är Fruta Älvsborg som ett exempel också. De har ju haft så stark ekonomi. De har alltid haft folk som går in och täcker mm. upp. Så att de har inte behövt sälja. De har kunnat behålla spelare istället ganska länge. Och sen när de säljer så har de sålt ganska dyrt. Och då får man ju behålla de här nyckelspelarna lite längre också. Så att det är också en del som, som hänger ihop med det hela. Ska man mm. kunna köpa de här vinnarskallarna och de som mm. verkligen kan stå upp, de kostar ju säkerligen lite mer pengar antagligen och både i löner och, och kanske att eh, värva så då blir det ju jobbigare plötsligt så, så alla de här olika ingredienserna hänger väl ihop lite grann då. men eh, så att det, det är en svår ekvation hade någon vetare så hade jag vunnit det här mm. redan så att <laughs> <laughs> Men du, den, den givna frågan där är ju någonstans vad blir det i år då? Om, 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 vi kan göra ett tankeexperiment. Mm. Vi börjar med att vi får behålla truppen mm, mm, som vi har nu. Mm. Vi har ju inte så mycket pengar så vi kan ju inte ja. räkna med något liksom starkt nyförvärv men vi får behålla istället. Mm. Vi säger så. Ja. Nej, men alltså, offensivt så har det ju visat sig vara, vara starkt. Det finns många olika spelare som kan göra mål och kan mm. passa så att poängmässigt så, så är det ju riktigt eh, starkt i Ösko hittills i år. Sen är det ju så att det är ju sättet man spelar på och spelarna man har så är det kanske på bekostnad lite av defensiven. Ja, och då rinner det in mål bakåt också. Så att, eh, det är, då, då kommer ju till de här grejerna med självförtroende, marginalerna. Marginalerna får man ju ofta med sig när man har självförtroende och mm. tror på saker och att det pumpas på framåt. Så där. Och, 
Eh, och det är ju svårare att säga om och dessutom är det ju så att allsvenskan är ju extremt jämn. Alltså många lag är ju ungefär lika starka eh, och då handlar det mycket om att formtoppa, hitta formen som ÖSK förra året. Tänk om låt säga tankeexperiment igen mm. att, att ÖSK ligger med i slutet när det börjar närma sig fem, sex sista omgångar och man får in den formen som som man fick förra året i botten. Liksom. Då är det ju ett SM-guld som lockar. Mm. Om man då är med liksom, på det. Det är, det, är ju en, det är en sån jävla jobbig tanke. Ja. Att säga. Ja, men men just så här, de två senaste åren ja. har vi väl, om inte vunnit, åtminstone varit ett eller två på höstsäsongen. Ja, och det är liksom den, det handlar om att hitta rätt där. Mm. Och det, det kanske är så att då plötsligt, ofta när jag ska vakna de två senaste säsongerna är ju att, okej, okay, vi är så usla just nu, vi ligger i så illa till så att nu det finns ingen anledning att vara nervös, det är bara att köra och så får man då napp, får en, tre mm. poängar och sen plötsligt ja men vi vinner en till och sen så kommer självförtroende och så rullar det på liksom och, och det där gäller ju liksom att undvika skador få spelarna vara form vid rätt tillfälle och plocka så många tre poängar som, som möjligt det var något lag jag funderade jag tror det var Nanne Bergstrand som jag såg någon intervju med igår, han sa att hade de bytt ut, jag vet inte hur många oavgjorda de har nu, men han menar i alla fall om man hade kunnat byta ut en två, kanske tre av de oavgjorda mm. som de har så hade de varit på över halvan. Och det är ju där, så oavgjort är ju värdelöst. Liksom. Mm. Och, och så jämt är det ju allsvenskan att får man in tre raka treer så, så plötsligt så byter man ju med många andra mm. lag. Och, och det där jag menar då, med, det är klart att utgår man från det så har ÖSK möjligheten att vinna SM-guld. Kan Norrköping vinna SM-guld så kan ÖSK vinna SM-guld. Så enkelt är det. Sen att Norr- Norrköping fick ju allt att stämma förra året. Man fick spela med samma lag nästan hela tiden. Alla nyckelspelare var friska mer eller mindre hela tiden. Det var någon skada här och där. Eh, och sen så börjar man få de här marginalerna med sig. Bollarna stötsar in. Man vinner de rätta matcherna. Och i sista matchen så blir utvisning i Malmö. Och, mm. och man är första mål. Det. Alltså det, det var ett sånt år någonstans mm. där. Och... och och, och jag menar, även om jag tycker att Norrköping har ett, det såg man ju nu mot ÖSK, de har en helt annan stabilitet, trygghet i lagen. I andra halvlek så tycker jag de dominerar fullständigt. Absolut. Eh, hade full kontroll på det. Med ett det. ganska B-betonat lag dessutom. Ja, hela mittfältet var ju borta mm. egentligen då. Så, så, att, eh, så det är klart att Norrköping nu har ju byggt upp en otrolig stabilitet. Men det är samma sak där. Jag menar, blir de av med, nu försvinner Traustasson, skulle de mm. tappa någon Kujovic eller mm. Kristoffer Nyman och... Vi vet inte vad sker då. Liksom. Någon lite, skada. De har matcher Ja, dessutom. Mm. Ja, de blir trötta precis. För truppen är ju inte jättebred så mm. heller. Så att, och nu försvann till Kalcic. Tappa Janne också till sånt. Janne dessutom. Mm. Så att plötsligt, vi vet inte, plötsligt kan det vara så. Några, några förluster på raken och Norrköping börjar tvivla på sig själva. Då är inte vägen så lång mot att man liksom hamnar i mitten någonstans igen. Plötsligt. Mm. Så att, så jämt är det i Allsvenskan. Så att jäkligt lång utläggning så är det väl att jag ska kan vinna Allsvenskan. Men man är ju orolig nu att det har gått så bra på vårsäsongen. Jag vet. Det var det, man... Jag kommer gå hela sommaren och tänka, har kommit skit andra halvan komma på hösten? Ja, det är, så, det, det är roligt på ett sätt att man som supporter känns som, jag, jag har inte spelat i ÖSK så jag kan inte liksom de, exakt berätta hur det är i kulturen där men man, det är den tanken man har. Att så här, de här två senaste höstarna de gick så bra för att då var pressen borta. Mm. Alltså det är där man hittar sambandet Då, mm. var, då var det som du sa så här, mm. nu, nu har vi inget att vara nervösa för Nu är det bara bita ihop och köra ja. Och då, bara, så här, då gick mm. det spikrakt mm. Men nu när vi är med istället mm. Blir det Nej, motsatt effekt då så, ja. gör vi, så kommer vi liksom sist på vår säsong <laughs> Eller på höstsäsongen Och så slutar vi där på nionde plats ändå Jag förstår ju att som supporter kan jag tänka mig så Men det är klart mm. att det inte finns någon logik i det Nej. Utan det är ju, det är ju 
det tror jag inte alls på utan så länge de här spel, om de här spelarna är hela som är nu och är kvar och eh, fortsätter, det kommer naturligtvis bli en svacka någonstans där man förlorar lite matcher mm. men jag tror inte på ett ras på det sättet utan det, så pass mycket kvalitet finns det. det är väl möjligtvis då om det skulle bli väldigt mycket kritik mot backlinjen och, och att de blir väldigt pressade så att det där någonstans kan uppstå att man fortsätter släppa in en massa konstiga mål liksom. då, då kan det väl kanske vara så att man förlorar match trots, trots att man gör matcher fram, eller mål framåt men, mm. men jag ser ingen fara i det där raset det, gör jag inte. Och det som hände förra våren det är ju, jag vet inte vad som händer det är, ibland undrar man, jag är inte varken religiös eller att jag tror på sådana saker men ibland undrar man om det är någon jäkla som sitter och styr någonting, mm. nu trycker på en knapp nu är det läge här det var någon, det var någon annan som han be Före. Det är som man brukar säga om du vet, Smålandsbönderna säger så här och ber för sol sitter alla och sen säger någon så här, men det var någon bonde som han ber för regn som han före Ja precis att, Nej men det är, för jag vet jag stod och pratade på Öskos upptagsträff med sponsorerna där och jag, visst årets upplaga är ju starkare men ändå, jag tyckte ändå det, man hade fått in Valgarsson på vänsterbacken en naturlig vänsterback förra året jag tyckte liksom att det var det liksom komplett någonstans nu, nu hade man en bra säker backlinje naturligtvis vissa frågetecken kring islänningen och sådär men, men jag menar de målen som börjar ramla in sen, alltså det stötsade det kunde ju stötsa mm. på vad som helst och så gick ja, de in liksom. det gick ju så här kalla kårar tycker jag nu mot när Kujovic gjorde sitt första mål ja men det, men det var, var, var typiskt förra året, året <laughs> dubbelklick liksom ja Helt sjukt. Så, men, äh, ja. Nej, men så att det, det, ja, jag kommer tillbaka till det. De här tre sakerna som jag pratar om där tror jag är det som är nyckeln någonstans. Och sen gäller det att kunna hitta ett läge där man kan vara stabil i toppen under flera år. Det behöver inte mm. vara att man vinner, men att man ändå alltså, man kommer inte sämre än femma kanske en, tre, fyra, fem år någonstans. Alltså, man, får, man får en känsla av att vi är topplag och så bygger man vidare på det där. Men men det bästa är naturligtvis att ta en titt. Det är ju en match kvar innan uppehållet. AIK på, på lördag. Mm. Det blir fantastiskt. Vi mm. kan ju pitcha ut nu till alla örebroare som hör det här och som är i Stockholm att man ska komma till retro på Kungsholmen den här gången. Ja, där precis. vi har någon slags uppladdning tillsammans med kubanerna och sen tar vi oss ut till är det, vi, är det stadshuset? Eller rådhuset? Du, det här är över min kunskap. Ja. Jag räknar med att du hämtar mig. Ja, det kan jag <laughs> Så att jag kommer till platsen bara. Det är det polishuset också som man får passa sig. Oj, oj, oj. Ja. Ja. ja, det blir farligt. Vi är ju farliga. Men du, vad, vad, vad tror du om AIK-matchen? Den är lika öppen som alla andra. AIK, nu har ju fått en kick här med, med tre raka vinster. Och det är klart att då blir det ju ett extra svårt naturligtvis. Och AIK med sina unga spelare de har fått fram nu som är jätteimponerande. Plötsligt som, som liksom är två unga på mitten och, mm. och så Isak fram. Det är, så de har ju fått, fått igång flytet. Apropå där vi nyss pratade liksom om att man ska hamna i zonen någonstans där och plocka så mycket poäng som möjligt. Så det blir en svår match för, för ÖSK, det gör det. Men ÖSK har ju också varit starka så att jag ser ingen, inga problem med AIK har ju släppt in mycket mål tidigare. Nu med Norling kanske det har blivit tätare. Jag har varit lite osäker där men plötsligt. Men ja, tidigare har det runnit in bakåt i alla fall mm. rätt mycket. Då, så att, som mot Gävle och andra ställen. De har inte mött de där lagen som har varit väldigt offensivt starka, tror nej. jag inte. Jag ska inte... Ja, det är Djurgården i derbytare och sen Gävle och sen... Djurgården var andra Djurgården, sidan. De har ja, varit, de har varit, riktigt varit långt under isen. Ja, de har varit riktigt... Hur mycket tror du gräset påverkar? 
konstiga sådär. Jag, ja, eller, alla ja. säger att det är dåligt. Jag vet inte, men... Nej, men jag menar nu alltså på... Jaha, du menar det, nu alltså, jag har det vanliga gräs, jag har på AIK-matchen. Mm. <laughs> det är jobbigt det här. Vilket, vilket gräs ja. pratar vi om? Ja. Uh, ja, jag tror... Det, det påverkar alltid lite, för det är klart att det är lite annorlunda att spela på, på gräs, men jag, jag tror väl att det är rätt bra gräs på, mm. på Friends nu, och så länge det är jämnt så tror jag det är rätt okej. Okay. Det jobbiga är ju om det blir ojämnt, för att det är det som är den stora skillnaden när man spelar på konstgräs med stötsar och grejer. Det. Man måste hålla fokus på bollen på ett annat sätt. Och så där. Det är lättare att komma in i, i press och störa spelet. Och ofta passningsspelet går ju lite snabbare eller långsammare också. Eh, så det är klart att det blir en viss omställning. Men jag menar, nu, de svenska lagen är ju vana med det här nu hela tiden. Man, visst, man spelar mest på konstgräs eller hälften, hälften någonstans. Ja, där. Jag menar, det vissa tränar inte ens på det längre för de tycker det är meningslöst utan mm. man, man åker iväg och spelar matchen och sen försöker man inte skylla på det jag vet förr var det lite så att man kunde bli lite tröttare i benen på ett annat sätt av att springa på gräs och sådär liksom det är mjukare och det får liksom ta tag i det lite mer på, på något sätt men jag tror inte det ska påverka allt för mycket men lite, lite påverkan är det ju men, men inte, det, jag tror inte det är någonting man kan någon kommer överhuvudtaget ha en synpunkt på efteråt att eh, om det nu skulle bli ett negativt resultat att det var beroende på det det, det blir ännu en någon slags halv seriefinal eller någon slags... Jag Verkligen. såg inte riktigt att AIK hade gått så bra. Nej, de smög upp där med, med tre raka så ja. att säga. Tre, så det är på tredje och de är fjärde. Ja. Mm. Viktig match inför den sista. Mm. Mm. Tar vi poäng eller vinner då har vi förlorat två matcher på hela årsäsongen. Mm. Jag kollade nu också vad som kommer sen. Vi har ju Malmö, har vi inte mött den. Så vi har ju Malmö i dubbelmöte ganska snabbt. Häcken som på mm. förhand var favorittippade men mm. sen vi verkligen inte har gjort något bra. Men vi har ganska tuff start sen efter sommaren. Men det blir vinst lite. Det, det, det är blir... som Ivan säger. Det, det tar vi. Det tar tre. <laughs> <laughs> Nej men just att det, det, det har varit en tuff slut och en tuff ja, start ja. och mycket avgörs nog. Mm. Alltså inte om vi vinner eller inte men det kommer sätta, mm. sätta tonen för, för de sista omgångarna ganska mm. tidigt direkt efter sommaren. Mm. Tror jag. Samtidigt har vi löst Malmö har man ju en hyfsat bra grepp. Ja. Det känns som att Axén har liksom koll på Malmö på ett väldigt bra sätt. Så det, det, även om man inte vinner varje gång så är det ju hela tiden tight och det är kryss och vinster. Och även när vi ligger sist så liksom har, vi, ja. har vi spelat bra mot Malmö. Så att, eh, nu är det ju ett litet annorlunda Malmö då, men, men ändå Malmö. Så att, eh, jag tror jag tror Malmö har inte imponerat jättemycket heller. Så att, men, men visst är det tuffa matcher, så är det. Du, eh, idag, som sagt, många känner nog igen dig från, från eh, sändningarna på tv. Men idag är du agent. Mm. Berätta om det. <hör> ja, det första januari började jag jobba som där. Jag eh, helt enkelt så att jag inte fick nytt kontrakt med Simor och... Eh, jag hade det på känn lite på sommaren innan där att, uh, att jag inte var stekhet. Ja, skittråkigt tycker jag. Helt bizarrt beslut, men det är en annan <laughs> fråga. Ja, tack. Mm. Uh, nej, men i alla fall så att uh, så det, förra sommaren fick jag ett samtal med en gammal lagkamrat i, som jag spelar ihop med i Viking Stavanger. Jag är numera advokat och en del av det här företaget som heter Stars and Friends. Och uh, Stars and Friends är ju ett europeiskt företag som Stars and Friends International men sen så finns det avdelningar i ett antal länder i Europa varav den skandinaviska delen finns i Norge men vi jobbar Sverige, Danmark Island och sådär ihop med det då. så han frågade om jag var intresserad av att jobba med det och jag var inte helt sådär bara ja för att branschen har ju ett rätt 
skitigt rykte mm. om man ska vara riktigt ärlig och sådär. Så, um, <clears throat> så, men vi, vi samtalar, jag var på möten i, i Oslo och, och i Trondheim vid ett par gånger och vi pratade mötte dem från eh, Tyskland då, där vi har ett av kontorerna och, och diskutera med dem hur företaget fungerar och, och, och liksom... Eh, och jag kände liksom att företaget står upp för färg. Liksom. Att det, det, man ska vara seriös och vi ska göra liksom, bra affärer för alla någonstans där. Mm. Och försöka undvika allt som har med de här skitiga affärerna. Sen är det väl säkert så kan jag tänka mig att de som är, jobbar med de absolut största affärerna i, ja, utan att peka ut några länder. Det finns ju vissa delar av världen som är mer korrupta än andra mm. när det handlar om sånt här. Och då är det väl svårt att hålla sig helt inom gränserna, misstänka. Men, men jag kände ändå liksom att det är så här de vill göra. Man ska ta hand om spelarna, man jobbar nära spelarna. Eh, både när det går bra och när det går dåligt. Och är det så att en spelare får stopp i karriären, skador, så ska man vara, vara ett stöd även när de liksom hittar tillbaka till det, det så kallade vanliga livet. Och så där. Och jag gillar ju det. Jag gillar ju att jobba i så fall med människor i det här mm. fallet. Då, liksom att ha den, den kontakten. Så... Så det, det växte fram ett beslut att eh, när det liksom inte egentligen dök upp några andra saker som jag kände var mer spännande så ja, jag kör på det här. Jag provar, får vi se var det tar vägen någonstans. Då, så att, och hittills trivs jag fruktansvärt bra faktiskt. Men, hur funkar det då? Kan du inte liksom ta med oss, eller hur funkar det som från ax till limpa som man sa på mm. skolundervisningen <laughs> talet? Liksom, du ser en spelare fram till alltså hur är stegen? Alltså det det här, man kan jobba på olika sätt med olika saker. Alltså det, det för, alltså mitt uppdrag är att öppna upp Sverige som marknad. Stars and Friends har inte jobbat. De kanske, jag vet inte om de har gjort försök in i Sverige tidigare möjligtvis. Men man ville ha en person i Sverige för att öppna upp den svenska marknaden. Och I det här fallet så är det, liksom att det är olika delar som jag kan jobba med. Den ena delen är att vi i Stars and Friends har ju ett antal spelare i stallet. Liksom, okay. Utländska spelare. För jag har ju inga egna spelare. Jag har, jag har börjat signa upp nu. Jag har okay. ett par. Men, men ingen i all svenskan. Så att, och då liksom någonstans. Så det första är ju liksom att. När, när, nu när transferfönstret öppnar. Så vet jag då att. Det, vi, klubbarna behöv, har olika behov. Och det här är ju liksom. Alla agenter gör ju likadant. Liksom, man ringer upp och kollar. Vad, 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 vad tror ni att ni kommer behöva till nästa transferfönster. Och, och så pratar man med dem och sen så kollar man igenom vad man har för spelare själv och så försöker man ju då sälja in spelare helt enkelt till klubbarna. Så det är en del av det hela då liksom. Och då gäller det ju liksom att, ja det jobbar ju alla olika också då men för min del så handlar det om att kunna vara seriös i det sammanhanget så att när man, när man tagit reda på så pass mycket så vad, vad klubben vill ha både när det handlar om ekonomi och, och vilken spelartyp och vilken position och sådär. Och så försöker man hitta någon som matchar så bra som möjligt så presenterar man den och i bästa fall så kanske klubben då när de väl har fått tipset tittar igenom och, och ser att ja men det här var ju spännande, det här skulle nog vilja kolla lite mer på liksom. och så tar de kontakt igen och så går man vidare då. Men, men som sagt det är ju det är inte bara en eller två eller tre agenter, det är ju hur mycket mm. som helst så, att, så klubbarna får ju in massor av förslag hela ja. tiden och, och det är klart att det, där kommer ju där har jag en liten fördel då av att jag jobbar då med media och spelar fotspelare själv så att ja. jag behöver inte presentera mig när jag ringer upp de vet ju vem jag är som person mm. sen måste jag ju då naturligtvis visa, hitta leverera. någon sorts, ja, leverera som det heter också <laughs> någonstans där så att man upprättar ett förtroende att det är bra spelare, de vet att när jag kommer med något så är det någonting som, som är intressant mm. Så det är hela den. Så det är en del av det hela, det andra delen är ju att man kan ta spelare från Sverige 
och ta ut dem. Ändå har man egna spelare då som, som man då vill gå bra så vill man sälja dem. Eller också så kan det vara vilken spelare som helst som man kan faktiskt liksom göra samarbete med andra agenter om, om inte de... Det kan ju vara så att i och med att vi har ett ganska bra kontaktnät med klubbar ute i Europa så kan det vara så att klubbarna är intresserade av vissa spelare. Mm. Och vissa agenter har, har inte lika brett kanske kontaktnät. Och då kan man gå in och säga att det här finns en, en klubb som är i den och den ligan som är intresserad av, av honom. Skulle det vara intressant? Och så kan man göra en, 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 en del där. Jag tänker, är det en av era fördelar då att ni är ett så pass stort företag på något sätt? Så att ni har koll på många ligor och ja, kontakter, bredt kontaktnät? Ja, jag menar mm. ju det. Sen är det ju så att de största som Patrik Mörk till exempel mm. och, och kanske en några andra till mm. i Sverige de, de har jobbat så pass länge så de har ju skapat sig kontaktnät och mm. de samarbetar ju även om det inte är samma företag så har de ju samarbeten med agenter och scouter runt om i världen liksom. så att på ett sätt så har väl de kanske samma men det som är skillnaden är att vi jobbar för ett företag så att vi kan ju vara lite mer lojala i de här lägena tror Just jag, det. misstänker jag liksom, mm. på det sättet att för allting handlar ju om att för företaget att gagna företaget någonstans mm. plus oss själva naturligtvis för mm. ekonomin så där. så så jag, jag tror nog att vi har en fördel gentemot många, men, men som sagt det är många som har jobbat i många år som, som är otroligt duktiga på det de gör. Så, att, så, det, är ju, så det är tufft. Men sen så bara för oss, mm. den sista delen är ju unga spelare då. Och att ja, hjälpa spelare att bygga karriärer helt enkelt. Att ta dem när de, är, när de är rätt unga, väldigt unga ibland och sen så försöka vara ett stöd och, och guida dem igenom de de sakerna som man ska ta igenom för att bli etablerade fotbollsspelare. Så det är ju, det är ju ett stort jobb och ett väldigt ansvarsfullt jobb och väldigt kul jobb. Mm. För där har jag lite koll. Jag har ju, vi kan säga, en, en egen agent som har koll på agenter. Vi kan mm. kalla honom Kent-agent. <laughs> och som har... Äh, jag, jag har sett dig på ett par matcher i Örebro mm-hmm. äh, som jag har anknytning till. Äh, och då börjar ni fråga, vad, vad är det du titta på. Men du måste ju ändå berätta att du har en väldigt talangfull lillebror. <laughs> <laughs> men som ja, men är väldigt ung. Alltså, ja, som är, ja, som är lite yngre. Eller nu börjar den bli ganska gammal. Men mm. i... ja, jag har papper med mig. Vi kan... <laughs> ja, men jag tyckte inte allt. Det kanske är oviktigt. Mm. Nej, men ändå så här. Det, det är ett jättebra exempel. Ja. Mm. Vad är 14? 15. 15. Mm. Ja, nu. Mm. Uh, och då har jag varit och kollat på matcher och, och sett det där. Och då är jag nyfiken på liksom, vad, vad kollar du på och hur... Om du ser något intressant, mm. vad gör du med det? Eh, alltså det jag har gjort, eh, alltså det jag gör med det som har, de här fem månaderna som jag har hållit på egentligen är ju väldigt mycket kontaktskapa, alltså nätverkande och, mm. och sen bilda min uppfattning om ungdomsfotbollen. För att jag skulle väl säga att jag har ju bara följt allsvenskan och landslag och eventuellt utländska ligor under alla år jag har jobbat. Så att ungdomsfotbollen har jag faktiskt lämnat lite där därhän. Mm. För jag har inga egna barn heller så det har liksom inte blivit naturligt att jag har befunnit mig i de miljön. Och sen har jag haft en viss, sådär, inte någon god känsla när jag har varit på kupper och sånt där. Det är så mycket jävla liv och gap ja. och skrik. Och jag tycker liksom, jag blir bara förbannad och står och lyssnar på alla som, som gapar på de stackars spelarna och domarna och alltihopa. Och så. Men, men, men det, så det är det jag gör nu. nu jag försöker bilda mig en uppfattning om... För det är liksom naturligtvis det är jättesvårt att se på unga spelare. Man kan se talangfulla spelare, men vilka blir bra och vilka mm. blir inte. Det är, alltså, det är inte alltid lätt, eller det är väldigt svårt. Ja. Det finns vissa som sticker ut väldigt, som man kan säga att de där har någonting extra. Och det är där man ofta tittar på. Vad har de för extra? Det kan vara vissa egenskaper, det kan vara extrem snabbhet eller väldigt bra spelsinne, rörelsemönster... 
de spelar vuxet. Det kan vara att man ser att de har en jäkla pondus så de redan i den åldern ligger på sina medspelare och apropå vinnarskallar och mm. såna här grejer. Man, man kan se på lite sådana saker och, och, och jag gjorde så inledningsvis. Det är klart att jag ganska snabbt fick klart för mig vilka spelare som ansågs vara bra mm. i Örebro i olika åldrar. Sen så har jag satt mig ner och kollat själv för att se om jag håller med om det då. Och det är inte alltid jag håller med om att jag enligt mina kriterier att jag tycker alla är bra. Sen om jag har rätt eller fel, det är en annan sak. Det är inte säkert att jag har den blicken. Men jag tycker att jag har hittat hyfsat rätt. Så att jag tittar på matcher. Jag bara står och tittar rakt av. Och sen så försöker jag liksom få... Jag brukar, jag brukar säga det lite som den här, vad heter han? Den här filmen med han... Uh, inga jämförelser i övrigt med geni, men Nash, vad heter han? Ja, ja. Den här, uh, uh, mind någonting. Vad heter ja, han? Beautiful... Nej, det är inte Beautiful. Men han som är schizofren med ja, ett jävla mattegeni. Ja, liksom. men precis. Som fick Nobelpris ja. och sådana här grejer. Han började titta, liksom, när han började bli sjuk så såg han mm. mönster och så växte fram någonting i de mm. mönstren. Liksom. Mm, just det. Och så försöker jag titta lite. När jag tittar på fotbollsmatcher så står jag och tittar och försöker liksom se vilka växer fram. Mm. I vissa matcher händer ingenting. Liksom. Men i andra matcher så säger jag, oj den där växer fram, den där växer fram, det händer någonting där. Den där gör någonting extra. Och så, och så försöker man då fullfölja det där lite grann. Och, så. och eh, sen om jag tycker att det är tillräckligt intressant alltså, och bra så, så försöker jag höra mig för lite. Men jag har ju naturligtvis träffat lite folk som jobbar med sådana här saker och tränare och kolla läget lite med vad det är för, för personer vad det, vad det är för familjer eh, för att det är så där att det ska ju passa min personlighet mm. ska passa ihop liksom om man ska jobba med unga med hela familjen och hur det, liksom att man har en relation då på, som, som funkar på ett bra sätt så att man inte har olika tankar att, att eh, kanske föräldrarna tycker att man ska se och sen har jag en annan också. då går det liksom inte, då blir det ju friktion så så någonstans där är ju liksom hela det arbetet. Sen handlar det om att träffa väldigt mycket folk. Jag pratar med alla och ser vad de tycker. Och sen då, då kommer, får man ju små tips hela tiden. Att åka dit och kolla på den där. Och ja, åka dit och kolla på den där. Och, och, ja, och nu har det varit väldigt mycket faktiskt med just 14-15-åringar mm. faktiskt som jag har kollat rätt mycket på i och med att jag har signerat en, 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 en av ÖSK-ungdomsspelarna faktiskt. Mm. Då, så att, jag kan inte ana vem det är. <laughs> Men kan du berätta? Ja, ja det är Nadde. Ja, mm. Nadira Jeva som en striker i, mm. som är väldigt, väldigt lovande enligt vad jag tycker. Och jag vet ju att han har varit väldigt jagad också mm. av många agenter runt om. och Så, där. så att det är nynnest att få möjligheten att, mm. att börja med honom faktiskt och få chansen att jobba med honom. Jag är jätteglad att att jag har fått, fått den möjligheten så att um, väldigt fin familj också apropå det hela. Och, mm. Så det kändes väldigt bra när vi träffades och pratade och, och, och sådär. Så, att, uh, så det, det är kul. Och, um, så vi får väl se om det blir några fler. Och, mm. Men det kommer det säkerligen bli. Mamman där är ju fantastisk. Det kan vi ge en shoutout. Ja. Det är väldigt trevligt. Ja, men ja. han är vänsterfotad också. Liksom, och, och ja, han är vänsterfotad och han är snabb och han ja. är stark. Och, och jag menar, jag, jag vet ju att väldigt många tycker, och tittar man på det så är han ju väldigt skicklig och, mm. Och nu de i den åldern går in i den här viktiga, eller viktiga, det, det, det beror ju på i debatten i Sverige idag så får man ju inte säga sådana saker. Men när här med Halmstadläget kommer någonstans så då dyker alla sådana som jag upp mm. och, och nere i Halmstad och kollar mm. på spelarna och det är då alla börjar bli jagade. Liksom. Mm. De, mest, de som anses vara mm. mest talangfulla de blir uppplockade ganska snabbt och det är ju om det i princip och så och det var väl där kanske familjen tyckte det var skönt att slippa vara med mm. där också. Sen när de fick... Det var via en, via en vän till familjen som tipsade om mig då, liksom att jag hade börjat. Och då tyckte de var bra att jag finns i staden också. Mm. Då blir det lättare med... 
Slipper men, kommer en utländsk kanske sådär och så har man den telefonkontakter och sådana där grejer. Men att du är en som jag bedömer nu så här, jag, vi har ju träffat, vi satt och kollade på någon match på mm. arenan så här, men det känns som en enormt rekosnubbe med liksom fötterna på jorden och <laughs> tror på att det är mer än att man ska vara talang, man måste fun- mm. få det att fungera socialt och alltså med egen erfarenhet det där också. Mm. Är det ett är det en fördel eller en nackdel då som agent? För man ser ju Mino Raiola i rubrikerna liksom, som spelar lyxlivet och glamouren. Hur, mm. hur tänker du kring det där? Kan man hitta en nisch? Liksom, som jag, jag hoppas ju tror det. Att, mm. att vara fair och schysst gentemot alla parter så att spelaren hamnar där den, ska, där den hamnar för sin utvecklingsskull och inte hamnar någonstans för att jag ska tjäna pengar i mm. första hand. För det är ofta det om det ibland, det är ju en fördel att hamna i ett stort sällskap också. Jag, jag har ju en lön och har ju en tid på mig att jobba upp för att dra in pengar och det är vad vi har sagt från början skulle jag börja själv och jobba alltså helt själv och liksom ta spelare det innebär ju att jag måste göra en lön och då finns, jag ser inte att alla gör det men det finns en risk då att man säljer spelare för att man själv måste ha in sin lön mm. jag måste betala hyran den här månaden fast jag har inga inkomster om ja, den här killen, ja, men vi säljer iväg honom så får jag i alla fall in kanske 50 000 eller sånt där. Så, ja men det låter ju hemskt men, men det är ju, det risken finns att man kan hamna där men, men det är liksom sådana saker är ju, allting ska ju vara fokus på utveckling hos spelaren och sen är, gör man hela det här rätt så f- hoppas man ju att någonstans längre fram att man ska få ekonomisk avkastning också för mm. det, naturligtvis är det ju så i slutändan att det är ju, det är ju business men unga spelare det finns inga garantier för unga spelare det är så mycket som kan hända under vägen de kan tröttna, de kan bli skadade det, Eh, plötsligt så är någon som har varit väldigt talangfull liksom går bakåt väldigt mycket och inte alls mm. eh, lyckas med det den gör. Jag menar det, all statistik säger att det är extremt få som når liksom, toppen någonstans. De flesta hamnar ju liksom i längre ner i den här fotbollsmyllan eh, någonstans. Mm. Då. Men, men, eh, men jag, jag tror att, det, att vara rek och, så att, och även klubbarna ska inte känna sig lurad och jag vill inte känna mig lurad heller. Så att arbeta med sådana man känner förtroende med. Sen är det så, det sa mina chefer direkt när jag satt dem första gången. Jag hade en tysk kille som, han, han hade två och en halv timme att tala om hur jävligt det här jobbet var. Och hur mycket jag kommer, jag, ska inte, jag vet inte hur pass illa man får säga i den här podden. Säg det på tyska, i princip så, så sa han att du kommer bli fucked in the ass. Mm. Over and over again, mm. because this is the business. Och det är ju så att folk lurar ju varandra till höger och vänster och man snor spelare från varandra. Det värvas ju hejvilt. Jag menar, jag kan inte, jag skriver ett tvåårskontrakt med någon kille. Efter två år så kommer de veta att kontraktet går ut. Då kommer det liksom ringa upp och försöka mm. värva över och kolla mm. vad vi har. Så att man kommer, man kommer bli, jag kommer bli besviken många gånger och det kommer sättas i mellangärdet och det kommer vara skitjobbigt. Men det är som allting annat besvikelser och mm. sådär. Det är bara att jobba vidare. Det finns fler spelare i så fall om man skulle vara så att... Och då kanske inte den spelaren var rätt för mig i alla fall. För att jag vill ju liksom bygga upp förtroende så att vi ska vara förtroende för varandra någonstans där. Och så. så det är klart att jag kommer gå på pumpen. Det kommer jag göra. Men sen är det ju så att Återigen med det här företaget så är det så att låt säga att jag, att jag har en spelare som kommer bli proffs i Tyskland eller, eller i Premier League så är det inte jag som åker över och förhandlar. Nej. För det är jag för grön för att mm, göra. Liksom. Utan då har ju vi våra tungviktare som vi skickar över liksom, som, som kan det där, mm. som har jobbat i de här länderna under många år och, och som är skitduktiga på det här helt enkelt. Så att, och då åker jag med, sitter bredvid och lyssnar och lär och, och sådana här bitar men de tar ju alltihop och våra advokater tar ju det juridiska liksom. mm. de, de, de ser till att fixa till de bitarna liksom. så att, sen är, däremot i Sverige så är det lite mer, där är det ju inte så krångliga grejer egentligen alla Nej. gånger och, och så det, 
det är klart ibland kan man säkert behöva hjälp där också då, som någonstans där, men, men det är lite snällare helt enkelt i, men, i, i Skandinavien så. Men om man tar sånt där namn som Patrik Mörk jag vet inte om alla känner till honom men han är en av Sveriges mest framstående agenter mm. sådär. Mm. Är han ner och kollar 15-åringar som lirar? Eller har han liksom tagit sig upp där och kan ligga på en annan nivå? Han har ju, han har ju sådana som jobbar för honom. Ja, ah, okej. Okay. Så han har han har ju, liksom, ja, han har ju scouter jobbet. eller de agenter eller mm. vad de är som, som i olika delar av landet håller mm. koll på vad som sker och så ser de till att och tipsa honom och sen mm. så antar jag att de tar någon sorts beslut någonstans mm. om de tycker att man ska försöka hugga de spelarna då. Så att, så nu, han är ju så stor så han sitter på topp och gör de mm. stora affärer. Han är ju mm. då den som jag Precis. pratar om i, mm. i, som vi har i våran då. Så. Men har du Örebro eller liksom mellan Sverige? Eller har du... Jag har hela Sverige. Har hela Sverige. Det måste vara jättehård konkurrens. Ja, ja det är jättesvårt. Men det är därför jag, de första månaden så var jag så här jag satte mig ner och försökte skriva ner var har jag kontakter någonstans mm. runt om hela Sverige. Vad känner jag folk? Vilka jag spelar med? Vilka jobbar fortfarande inom fotbollen? Och, och vilka ser mycket ungdomsfotboll och sådär för att få tips och kunna hugga. Men sen efter ett tag insåg jag att det är helt dödfött för att eh, marknaden är helt dammsugen. Liksom. Mm. Det är ju du, de här agenterna då som finns de har ju liksom för länge sedan varit där liksom, och ha folk som är det. Så, att, så jag ändrade ju mina tankar och tänkte så att eh, jag börjar på hemmaplan. Mm. Jag, jag kollar vad som finns i närområdet. Alltså först och främst Örebro och, och med Omnöjd eventuellt. Mm. Men hittills har det varit mycket Örebro. Och det är bara konstaterat att vi har ju rätt mycket talang i Örebro faktiskt. Det är, det är rätt många unga duktiga spelare. Så att eh, om det går som jag vill här nu och hoppas så kommer jag säkert ha i bästa fall kanske fem unga spelare, fyra unga spelare här. Och eh, i det här fallet så det är bra mycket jobb med det. Så, mm-hmm. så att, då är jag liksom igång någonstans. Och sen så tror jag på det som allting annat. Att gör man det ett bra jobb med det så kommer det börja snackas. Och då kommer det säkert förr eller senare dyka upp någon från något annat håll. Så kanske mm. man kan hugga någon i Norrköping som jag har bra kontakter. Liksom. Där vet jag ju att det finns flera agenter som är väldigt framgångsrika som har jobbat i många år som har dammsug i marknaden. Men som sagt, jag känner så pass många där också. Så att kan jag visa att jag är liksom ett namn som kan leverera och är schysst och bra att jobba med så, så tror jag att det kan dyka upp där också och, och sen så är det, jag märker bara alltså det, det är ganska intressant inte för att jag har fått några nya spelare för det men bara den här målvakten till Norrköping nu som, som, jag, var, som jag var en del av ja, och, och se till att fixa till dem då, så, så har det ju rasslat in på LinkedIn en massa fotbollsspelare och mm. agenter som vill skapa kontakt och så Är det där som gäller LinkedIn? Ja, men det är LinkedIn, men det är för det, men det, LinkedIn är ett sånt här där väldigt många mm. finns liksom, ja, det så. Så. Men det är bara ett, ett exempel, men ja. jag menar det, det, det är liksom, för jag lägger in bilden där och liksom att det är Swedish Champions och, och jag tycker det, det är en liten liten grej men det, det säger ändå någonting mm. för det har ju varit ganska dött tidigare <laughs> någonstans. Jag är så trött på när det kommer ett LinkedIn mail. Ja, jag har inte heller. Men, men just det här lokala tänker jag, alltså jag som ÖSK supporter. Mm. Mm. och gärna vill ha någon slags påfyllning av liksom ungdomskillar och mm. talanger i länet som mm. vill ha med i, mm. i ÖSKs liksom organisation. Um, finns det någon tanke där? Eller liksom, måste du vara helt neutral där? Jag vill inte att du går och dammsuger alla talanger och, <laughs> och skickar dem till Örköping. Har du kontakt med liksom ÖSK eller mm. Forward? Eller? Ja, det är klart. Jag, jag, har ju, jag har ju haft möte med, med Sköldmark då, så förstås och Axén också. Men Axén är ju liksom det A-laget. Men, ja. 
Men Sjöldmark har ju satt och pratat med och frågat hur de jobbar. Och det var innan jag liksom gav in och försökte skaffa egna spelare. Det var ganska tidigt jag pratade med dem. Men, men jag, det är ju som jag säger att jag har ju ingen... Det är inte så att jag går in och f- får spelare eventuellt och förhoppningsvis och kunna jobba med. Och det första jag gör så skeppar jag dem från Örebro. Det är liksom absolut inte så. Jag vill ju, jag vill ju att, de ska, att Öresko ska ha en miljö där fotbollsspelare kan kan utvecklas på ett väldigt bra sätt och i allra bästa fall vore det bra om så många örebroare som möjligt kan gå via ÖSK och få den utvecklingen de behöver och ta de stegen som krävs för att ta sig upp i A-laget och sen i nästa läge bli utlandsproffs och då kanske tjäna pengar åt både ÖSK mm. och, och spelaren och så jag en liten klötta också någonstans. Och det är ju ja, men det är där målet man vill ha någonstans. Men, men sen är det ju så, det är upp till bevis för ÖSK att mm. ge de här spelarna. För jag jobbar ju för spelaren. Min lojalitet är mot spelaren i det här fallet. Ja. Min lojalitet är inte mot ÖSK på så sätt. Även om jag då när jag bor i stan gärna skulle vilja att de tar de stegen. Men har jag en spelare som ÖSK inte ger de förutsättningarna som spelaren vill, missnöjd och som jag kanske tycker är fel också. Då har jag inga problem med att ta den spelaren till en annan klubb i Sverige eller utomlands. Alltså det är absolut, utan det är lojaliteten mot spelaren. Det här är jättespännande tycker jag. Alltså om man tänker, jag är inte, nu, man är inte alltid med på allting, men storyn är ju om Malmö och Hasse Andersson heter han det. Alltså som dammsök får. Hasseborg. Hasseborg såklart. Mm. Hasseborg som tog Giloan och, och Durmas och de här. Örebro lirar mm. liksom från mm. forward och sådär. Mm. Men, men Frågan är nog egentligen så här, finns det några andra i Örebro som har på något sätt samma profil som dig? Som är, ser så här, men jag vill plocka upp spelare här från omgivningen som jag gärna ser utvecklas i Örebro. Jag tänker inte bara för att, mm. det är för att man gillar ÖSK utan mm. för att man också tror att det är en viktig punkt i en ung spelares karriär mm. att få mm. växa i den lokala klubben. För då kan man bo kvar och ha sitt sociala sammanhang och växa från att man är 15 till 18 mm. viktiga år. Liksom. Mm. Eh, har du någon konkurrens där? Eller är det... eh. Jag vet inte om det är någon som bor i Örebro som jobbar med det på samma sätt som jag gör. Men det är klart att jag menar, Patrik Mörk har ju spelare. Han har ju spelare i U17 har han. Mm-hmm. Är det en eller två tror jag. Mm. Eh, så att han, han finns ju på... Det är liksom, han började i Örebro kan man ju säga någonstans. Mm. Som Köping är mm. ju från väl tror jag. Eh, så att eh, det var ju hans första hemmamarknad lite grann. Därför var han inblandad i mycket affärer med, med ÖSK förr. Men det är inte så mycket nu längre. Men, men det är klart att han har koll på det här. Men, men inte han själv utan då har ju han någon annan som jobbar åt honom i Örebro. Som, som, och det jag vet, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det finns en kille som jag, som okay. jag, vet, som jag vet man stöter på ibland. Mm, Täcker lite mellan Sverige liksom. Ja men lite grann sådär. Mm. Så, att, så det är klart att det finns någon. Sen hur de tänker, om, om de tänker likadant som, som jag gör det vet jag inte riktigt. Utan... Men tänker du att det är viktigt att liksom slussa in i ÖSK just för att det är en fördel att få vara kvar i i den där sociala tryggheten mm. som finns vid sidan av fotbollsplanen som ung alltså 15, jag minns, mm. man minns ju själv när man var 15 drömmarna var ju att man var bäst i världen <laughs> vad man höll på med Nej men alltså oavsett, det var ju dag, dag till dag I, ibland så skulle man bli rockstjärna och då, sådär. men jag tror att det hade varit sunt då att om jag mm. var någorlunda begåvad som musiker så hade det varit bra att börja spela lite hemma Du fick liksom. ju vara kvar i Örebro, du vet ändå inte Nej jag vet, jag var uppenbarligen inte begåvad Ja, nej men jag, jag tror att det är helt enkelt så att varje fall är unikt egentligen. Alltså man måste jobba med varje person på, ett, på, på det sättet som den personen funkar bäst för. Det finns ju vissa spelare som mår allra bäst 
av att vara i hemma i miljön mm. så länge som möjligt egentligen då när de är unga. Det känns ju nästan som att majoriteten gör det. Ja men det skulle jag nog tro att det är kanske bäst för de flesta men, men samtidigt så bygger det mycket på att de får den utbildningen de, 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 de behöver ha för att bli bra. Eh, och sen gäller det att ha en helhet jag menar med, med skola och sådana här saker också att det funkar också så att de inte liksom lägger alla ägg i samma, mm. samma hatt utan eh, men, men sen är vissa spelare, de, de kanske man ska plocka ut tidigt. De kanske är så pass bra mogna så att de inte får där de, där de behöver och då kanske man ska ta ut dem till någon klubb utomlands. Det är, så jag, jag utesluter ingenting men, men utgångspunkten är ju att jag tycker att det vore bra om de är kvar i Örebro. Mm. Sen om de är i Öreskål, om de är i Forward, ibland kan ju få Forward eller Kerslund, alltså det är A-lagspel. För vissa spelare kan det vara bra att mm. spela där. Men därför önskar jag att det, jag hade önskat att det vore en annan typ av det har ju blivit bättre men ändå ett bättre samarbete mellan Forward och Ösko till exempel i och med att båda de lagen alltså Forward är den som ligger högst förutom mm. Ösko då att kunna liksom ha spelare som kan gå över och spela i Forward i, i vissa perioder det har ju många Öskospön som har spelat i Forward i och för sig de senaste åren men inte kanske utan den anledningen med utbyte på det Nej, sättet utan kanske sådana som är på väg som mm. inte längre platsar i Ösko eller, mm. så, men ändå vill vara kvar i stan och sådär så att det vore det bästa, men det, det funkar väl inte alltid helt friktionsfritt. Då. Och, och det finns säkert olika anledningar av det här. Liksom Forward har ju en dålig ekonomi och behöver ju ha in pengar. Och ibland mm. så är det så faktiskt att de säljer spelare. Så räddar de sin ekonomi på det. Apropå med, med Dormas och, och, det, och de har ju fått in pengar långt efter det också. Mm. Och det vet vi inte vad som hade hänt om man hade gått till ÖSK. Jag brukar säga att det är en intressant, för det, det tas ju ofta upp som ett, gott, eller som ett dåligt exempel mm. någonstans. Men jag brukar alltid säga det. Jag tror att tur för både ÖSK och de spelarna att de gick till Malmö för mm. att ÖSK spelade inte den typen av fotboll Nej. på den tiden så att de hade passat in i den fotbollen. Nej. Malmö var som hand i handska så det var mm. perfekt för dem att komma ner där med sin tekniska kantspel och på det sättet som de gjorde. Så risk, alltså man vet ju aldrig, men Nej. risken finns att de hade blivit liksom försvunnit ut och inte mm. fått den möjligheten att, att utvecklas i ÖSK. Jag tror, det, jag tror inte det var moget i just ÖSK vid den tidpunkten. Men det är ja, men, bara spekulationer, ja, men det vet precis. vi inte. Isak Kisetelin är ju en annan historia ja. där på något sätt. Som... Ja, det är också, men det han... Vet, han... Som på något, eller menar bara att Malmö passade mm. nog perfekt där just då. Mm. Ja, Särskilt om man kollar i efterhand så ser att det inte har gått så där. Men någonting stämde i Malmö. Någonting ja. hade de där just ja, vid den där tiden. Precis. Sådär. Och så är det ju lite bra med spelare. Man ska hamna mm. i rätt... I, i rätt eh, alltså tajmingen att hamna i ett lag vid mm. rätt tillfälle när de är på väg uppåt ett vinnarlag, självförtroende rollen passar perfekt som jag var där med Kisitelin när de mm. hade haft Ranegi innan Precis. och ville ha en spelare som var lite liknande då med Nick Thatcher och lite starka och, och liksom så här. så nej, det, men det var ändå ett lyck, lyckskott någonstans ändå att det gick så pass bra mm. han kom ju från att vara utskälld i Norrköping att han inte kunde träffa en laggårdsdörr liksom, mm. men så kom han då till Malmö bara börja göra mål plötsligt och så rör alla i Malmö bara wow, vad häftigt. <laughs> så att det, är, det är kul för, för honom verkligen att kunna få den en utväxling någonstans. Jag ska ställa en svår fråga. <laughs> Men vi pratade om det med vad man kollar på när talanger och så här. Men jag, jag spelade i sjumanna fotboll <laughs> i Mellringeke. <laughs> Laget som leker gick ja, tillsammans med... Ja, men tillsammans med vad jag säger ändå är så här, då var Sveriges bästa sjumannaspelare. Vi var nere i Dana Cup i Danmark och så här spelade mm. och vi var helt briljanta. Vi hade framförallt en spelare som var helt dominant. Det var hans, för övrigt kändisar som typ Jocke Gren och så här. Men mm. på den tiden så var det en annan spelare. Jag behöver inte nämna hans namn, jag vet inte om han lyssnar. Men han var fullständigt dominant. Mm. Idag brygger han öl i Örebro. Mm. Var han så bra? Ja, han var helt outstanding. Mm. 
vad händer? Du ska, titta, du ska hitta en egenskap. Som du säger, det viktigaste för en ung fotbollsspelare att kunna utvecklas från att man är 15 till att bli proffs. Jag skulle nog vilja påstå att, att det är huvudet. Alltså det mentala. Mm. Styrkan, mentala styrkan. Att våga orka träna hårt. Orka bli vinnare. Har det här drivet som vill ta en framåt hela tiden. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Du kan träna upp teknik. Du kan träna upp till viss del snabbhet. Spelsinne är inte så enkelt att träna upp alla gånger heller. Men, men har du inte huvud med då kan det vara hur bra som helst. Alltså det, det exemplet du tar, jag skulle kunna dra 20 stycken spelare mm. under min uppväxt som var bättre än vad jag var. Men jag var liksom en, någon sorts bulldozer. Jag bara körde vidare. Liksom. Det var, jag såg liksom, så det här i efterhand. Jag tänkte ju inte så då utan jag spelade ju bara fotboll. Men i efterhand har jag, har jag sett och när jag pratar med, med liksom folk som har varit med under vägen att att jag körde ju bara, medan de andra då började tvivla och kanske det hände andra grejer, de, de träffade tjejer och mm. det gjorde förvisso jag med, men jag kombinerade det där. <laughs> <Så> var <det laughs> <så>. Snyggt! <laughs> Nej, men i alla fall det, och idag är det ju mycket tuffare. Alltså på min tid så var det ändå så att det var inte lika mycket träning och det fanns en hel del fritid där också. Nu är det ju så nu är det hela tiden och mm. det gäller att vara stark. Så att absolut det mentala eh, AO Ölsinnet får inte vara på att toppa upp en <laughs> Nej, <laughs> inte allt för ofta. Alla fall, <laughs> på tal om, på tal om den killen. <laughs> på tal om killen brygger rör. Ja, super. Jag tänker på det här med ÖSK. Eh, du har ju skrivit krönikor i NA nu och du har alltid varit en, du har varit expert i NA och man har alltid känt dig som en örebroare, som en av oss. Mm. Känner du dig själv så? Som, som en ÖSKare. Ö- ö- tänk bort Örebro nu, då, mm, som en ÖSKare. Ja. Nej, det har jag aldrig jag har aldrig känt mig som en av, av oss så att Nej. säga och, det, och jag tror att det är lite ömsesidigt också. Jag har faktiskt vid några tillfällen tänkt på det. Det här blir väldigt egoistiskt tänkande, mm. men det får ni ta för vad det är liksom. Men om du tittar på om det någon gång ska föras fram bilder från ÖSKs nutidshistoria som jag ändå fortfarande ingår i någonstans om vi bortser från 50 och 60-tal och så här 70-tal så att vi börjar 80-tal någonstans. Jag dyker aldrig upp i några sammanhang överhuvudtaget. Så jag, jag, är du besviken? Nej, nej, inte så. Alltså, jag tänker inte speciellt ofta på nej. det. Men det, jag tycker att det är lite besynnerligt. För man ska komma ihåg att... Eh, alltså det här säger jag inte så ofta. Men nu kommer ju väldigt många höra det. Eller mm. väldigt många. Jag vet inte hur många som lyssnar på de här ja, podden. Men, det är jättemånga. Ja, det är hundratusen. <laughs> ja, men precis. Att det, kommer, men det, är ju, eh, det är ju faktiskt så att när jag spelade i ÖSK så första året så var det lite sekt. Jag hade lite problem att komma in i allsvenska tempot. Jag tror jag var ju petad första halvåret i ett antal, kanske fyra, fem matcher jag vet inte och sådär. Så att jag insåg nog inte riktigt vad elitidrott var på, på den nivån. Så. Men sen 1990 så, så hade jag ett kanonår. Jag gjorde min enda landskamp, gjorde min enda ursätt landskamp. Jag, det delas ju tre priser vid den tidpunkten. Jag ska jag vann Svarta Handens, de delade ut en tavla, Tomander, en värdefull tavla, eller hyfsat värdefull i alla fall värd pengar, fin det hänger fortfarande på väggen eh, jag fick en Rolex-klocka som Edvard Sur delade ut till årets spelare varje år då. och sen ja. så fick jag en stor sån här kronblomstaty då, som årets Oj. kronblom så, att, eh, så alla de fick jag samma år så jag blev vald som bästa spelare 1990 av alla de instanserna så att säga så att det var ett kanonår Eh, sen 91 så gick det också bra men, men eh, då var det väl inte på det sättet med priser och grejer då, men det är ju strunt samma så, men det var kul ja. så att 
jag hade ju väldigt bra år egentligen i ÖSK. Men problemet, det som skedde och det som, det som faktiskt var... Alltså, det är inte så att jag har gått... Många har ju sett mig som den där jävla Pelle Bitter. Han ska bara göra ner ÖSK. De får, du vet ju själva, mm. första, ni har säkert kanske också tänkt det. De ja. första åren jag skrev att fan, han är bara här för att jävla och mm. skriva skit och för gamla saker och sånt där. Och jag har full respekt för att folk liksom trodde det. Men, men det var ju dåliga år. Och man kan ju inte skriva bra om det är dåligt liksom, någonstans. Utan jag försökte vara så ärlig som möjligt. Och jag har ju vunnit i längden tycker jag. Liksom, när folk inser att jag har varit ärlig hela tiden. Och, men allting grundar sig i att, eh, att jag inte känner mig som en riktigt Det är ju för att mitt sista år, 91, så hade jag ju... Jag vill inte gå in för mycket för mig detaljer. Men det var ju ett konfliktår. Hela sista året, 91, var ju ett kaosår i klubben överhuvudtaget. Det var oro... Spelare mådde dåligt på träningsläger så var det liksom... Ja, folk mådde skit. Väldigt många i laget. Men då på vilken nivå? Ja, men det var ju ledarskap helt enkelt. Ja. Alltså, det var ju ledarskap, det var dåligt ledarskap. Det var ett auktoritärt ledarskap. Det var ett trycka ner ledarskap. Alltså, man tryckte ner spelare. Så fort någon blev bra så skulle de ha skit för att man ska inte få växa. Mm. Och sådana här grejer. Och, och väldigt många klarade inte av det. Några klarade av det och, och några fick inte så mycket skit heller. Så, så är det ju alltid då, men... Och det, det sista året så alltså började jag, jag märkte det redan 1990 egentligen att det, att det var så. Första året var ju allting nytt och tänkte jag att så är det på den här nivån liksom. Men andra året så började jag fundera lite över det. Men jag var ju fortfarande, jag menar det var ju Rolf som var tränare och han, han gillade ju mig som spelartyp. Han satte sig på mig så att det var inte mycket att klaga på utav den anledningen då. Men sen 1991 så började jag få en jävla massa skit också. Då blev det personligt dessutom då. Och jag ställde inte upp på det där. Så att jag har ju min upprorsådra i mig att jag klarar inte av orättvisor helt enkelt. Alltså när jag märker att både andras... Det var inte bara mig själv det handlade om utan det var andra som for illa hela tiden. Mm. Och, och i det läget så hände en massa saker som slutade med som det brukar kunna göra. Att, att det blev en... En omröstning helt enkelt. Det kan man alltid tycka att det är rätt eller fel att hålla på med de här omröstningarna. Det, 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 det är en egen diskussion. Men... Det var ju spelartruppen. Ja, precis. Mm, okay. Och alla kom ju fram till att man ville, man ville bli av med Office Etterlund. Och det för, framfördes ju då till styrelsen vid den tidpunkten. Men det som det slutade med var ju att styrelsen struntade ju där. För att de insåg att Roffe var ju vägen till framgång. Och, och det var viktigare än att spelarna skulle må bra. I det här fallet. Det är min åsikt nu. Mm, alltså, mm, så att det, det finns säkert de som har en annan mm. historiebeskrivning. Men det här är min historiebeskrivning. Eh, och, eh, och då i slutändan så var det ju några som blev eh, det svarta fåren naturligtvis. Och då var jag en bland dem. Så att jag råkar ju rejält i skiten med Roff under en period. Och sen, <hör> ja, jag, jag känner mig helt enkelt sviken ifrån styrelsen och hela alltihopa. Det de som jobbade inom Ösko vid den tidpunkten. Sen vilka som sa vad och vilka som tog vilka beslut det vet jag inte. Men men, och det var jag och en, en till kille till, jag nämnde inte honom för jag vet inte om man vill det, men som egentligen fick skiten. Mm. Eh, och, eh, och jag fattade aldrig riktigt varför jag, för jag var ganska ung vid den tidpunkten. Och visst, jag satt i någon sorts spelarråd på ytterkanten någonstans, inte bland de mm. viktigaste. Men du stod väl upp för dig själv? Ja, jag stod för upp. Dina ja, men jag gjorde det. Och precis, I alla fall så mycket jag vågade, för naturligtvis mm. var jag jätterädd. Alltså jag, jag gick till träningen varje dag och hade ont i magen mm. och mm. Ont i huvudet och hela sista året mådde jag skit egentligen då för att jag pallade inte med liksom att ständigt gå liksom och passa på liksom och må dåligt. Så, att, så när säsongen tog slut, jag och Rolf hade ett rejält jättegräl ute på Lingplan eh, och efter det så var det ju kört liksom. Klubben försökte medla att vi skulle prata med varandra och, 
Och, eh, men jag bestämde, då var det en bit kvar på säsongen men då bestämde jag mig för jag kommer inte stanna kvar jag ska vad som än händer så när säsongen tog slut så jag kommer, jag, det, här, det här är lite så här, man skäms lite så här, men jag kommer så här väl ihåg sista matchen när jag tror att Christer Fisch som gjorde målet jag är inte helt säker men hela laget bara jublade som galningar jag var inte det minsta glad det var så. Jag, bara, jag stod på planen och skete och, skete och jublade sen, sen efteråt så nej nu får det vara bra. Och sen så kom jag och med ett nytt kontrakt. De ville att jag skulle, för kontraktet gick ut, gjorde de. de ville skriva ett nytt kontrakt. Men eh, tjurig som jag är, de mm. står upp för saker. Så jag var så sviken och tyckte att det var skit alltihopa. Så att jag helt enkelt sa att jag vill inte spela i ÖSK. Jag kommer inte skriva något nytt kontrakt. Och då hade inte jag någonting annat vid den tidpunkten. Utan det var en ren chansning bara. Så jag var ju beredd att det kommer säkert bli BK Forward igen. Jag får gå tillbaka. Så mm. där var ju min karriär liksom stod och dallade mm. på en sorts tunn tråd. Men eh, sen så gick det tror jag tre veckor, två, tre veckor någonting sånt där. Sen ringde Norrköping. Och eh, det kunde inte bli bättre. Norrköping var hade vunnit SNG 89 mm. och hade kommit tvåa, två år i rad och hade en otrolig mix i sitt lag som var väldigt spännande. Och dessutom så var stämningen i, i jag har ju skrivit om det här och i bästa fall så kommer det ut en bok Mm-hmm. där det finns Spännande. eventuellt delar av det, av det här men när jag kom till Norrköping så var det liksom att jag, ut, jag kom från en diktatur till, till en anarki i princip då. Så Norrköping var precis tvärtom mm. alla bara, du vet det var garv och tränaren var med inne i omklädningsrummet det var Sanne Åslund på den tiden och du vet ja, det, var, det var så öppen stämning så jag bara jag exploderade, så 92 gjorde jag min bästa säsong i, mm. i karriären det var, det var då jag gjorde mål mot Torin och mm. spelade bra inte i kuppmatcherna där liksom. och ÖSK-matchen vann vi med 3-0 i den första matchen mot ÖSK och jag kommer så väl ihåg Roffe efteråt sa i spelagången, varför spelar du inte så här när, när du spelar i ÖSK jag, tänkte <laughs> Nej, jag fick inte spela så sa jag så, gick, alltså. så, att, så, det, så det, det här är ju det som ligger till grunden för alltihopa men sen det jag vill vara väldigt noggrann och påpeka är att jag långt någonstans inne i mig så har ju den här funnits med under alla år men det är ju personbaserat mm. men när jag har varit ute och föreläst många har jag fått den här frågan, vad tycker de om ÖSK eller ÖSK så brukar jag alltid säga att där man får kärlek där kan man ge kärlek det är lättare att göra det Norrköping kan fortfarande åka till och det kommer fram gamla gubbar på stan Pelle, 90-talet jävlarna, mm. nu är det lite mindre för nu har de ju en framgång men de har inte, när jag spelade där de där åren 92, 93, 94 det var ju de bästa åren fram till förra året Just egentligen då. Mm. så att äh, men det, jag känner mig jätteuppskattad där liksom, otroligt och guys-tiden var ju så speciell jag spelade 36 matcher tror jag men supporterna jag kom liksom passa så bra ihop med våra mentalitet liksom, med musikintresse, politiskt intresse och, och bara liksom den här ledartypen jag var på plan alltså det, det var ju bara en perfekt mix så där är det ju supporterna mer än klubben egentligen som är där som, är, som gör att jag liksom känner väldigt mycket för guys för de, de, de pumpar verkligen upp mig, alltså mm. gjorde de, det var en fantastisk tid också så, att, så det är därför jag brukar säga att Norrköping och guys är där som ligger mig varmast om hjärtat men, men när jag har sagt allting där och förklara det liksom. så, ska jag, så ska jag vara ärlig och säga att det här har jag sagt till några nu på slutet att nu har jag bott i Örebro ganska länge sen flyttat tillbaka och det som har skett är att tidigare när jag jobbade då var jag ganska, jag varken tyckte att det skulle gå åt pipan eller skulle gå bra för ÖSK utan jag var ganska neutral när jag satt och jobbade liksom. ja, ja, ÖSK spelar bra idag eller de spelar dåligt idag liksom. inga konstigheter men de sista tre åren så har det liksom, jag har fått en närmare relation till klubben och, och jag känner att de som jobbar i klubben idag har ingenting med det gamla att göra. Liksom. Och, 
Och, och spelarna känner jag lite grann och, eller känner men man pratar på stan och sådär och, och ledningen har man full, liksom full koll på så att när jag sitter idag så sitter jag ju faktiskt och, och känner att jag blir glad när jag ska ju mål och jag vill att jag ska vinna vissa matcher och sådär jag känner liksom fan det här var skönt alltså härligt, jag vet inte var det Göteborgs matchen och sen var det någon annan match som jag liksom bara Härligt liksom, mm. sådär, liksom. Så Jag var i Göteborgsmatchen var ju såg ju lite ja, var det där, ja, ja. Och jag hejade lite för mycket ja, på pressläktaren Kom jag på i efterhand ja. <laughs> Nej, men så, att, så idag har jag en jättebra relation Med ÖSK mm. och eh, jag känner För klubben idag också och jag, vill, jag har alltid velat att det ska gå bra Lika mycket för, för Örebro som stad men, Som för klubben men, Så det är inte så att jag har önskat livet ur ÖSK Även om mm. vissa tror det Men, men eh, det har inte funnits den här liksom jävlar idag vinner, fan vad skönt liksom. Utan, men, men den har ju växt fram på slutet så det har, det har blivit starkare den och det, det glädjer mig för det, det är kul, alltså jag tycker det är roligt så, så jag, jag får jag leva i 15-20 år till så <laughs> men <laughs> får jag vi... en ny podd så kanske, ja, exakt. <laughs> kanske men som vi... vi är nu då så Örebro, Norrköping 2-2 det var mm. ganska bra Resten. Ja, men det blir det ju någonstans, ja. det blir ganska bra då slipper jag hålla på, <laughs> det var flera som sa det efteråt också, ja. så det är Tommy Holmberg om ni vet vem det är, Nej. Kalle Holmbergs ja, just det. Alltså, han bor ju i Norrköping och har bott där mm. många år så han var ju likadan, ja men två så det var väl bra då <laughs> där, alltså. ja, men nu när du inte jobbar med tv då kan, du får ju komma hit när du vill och när du ja, behöver snacka av dig stående inbjudan ja precis, ja, ja, men, precis. men du Pelle Blom tusen tack för att du kom hit och berättade, det har varit fantastiskt att ha dig här ja vad roligt, tack, ja. det var jättekul att få komma med. jag hoppas det blir igen Ja, det, ni får se till. Jag har ja. något mer att till, tillföra. Ja. Så. Nu har jag och, boken kanske. Ja, ja precis. Om det ja, men, blir något. Jag liksom, hoppas på att det blir det. Men du vet, det är, det är så mycket saker. Det är ekonomi och grejer. Jag vet att, de, att den som jag har kontakt med gillar det som är skrivet. Men det är många andra aspekter som ska till för att man ska få ut en bok. Du får sälja den här Rolex och Kronbloms. <laughs> ja, ja innan vi slutar. Du måste, har du kvar Kronblom? Ja, det har jag. Och då en och en halv meter hög? Nej, nej, jag stod så. Det, ja. det var därifrån. Jag ja, tänkte okay. på den där, så. Men den är ändå som en pokal? Så ja, den är större. Alltså, de, video, alltså, jag tror om det var 89-90 så, så delade man alltid ut till motståndarna. Men då var den så här någonting. Nu, jag vet inte, ni får bedöma hur Ja, hur 30. Är. Men mina roll någonting sådär, det dubbla kanske. 45? Någonting. Ja, kanske någonting. En halv meter. Så, det, ja, <laughs> men vadå, så det finns massa sådana kronblom? Ja, det fanns då. Så jag vet inte vart de står någonstans. Men, klubb, men det finns nog sådana stående ute bland klubbarna runt om i landet med klubbhuset. För, ja, för det, delas, det, det delas ut till, till, till motståndare. motståndarens matchens ja. ja. En sån måste man ju ha. <laughs> det här är ju shoutout. <laughs> Om någon vet vart man kan få se. Eventuellt köpa en sån där. Så, absolut. <laughs> Årets kronblom, det, också, det kan man ju ta på många sätt. <laughs> ja, tusen tack för att du kom, Pelle. Tack, tack så Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så lät det när vi ja. träffade Pelle Blom här i studion. Mm. Ja, vi vi hausade, håsade han ju lite innan här. Jag hoppas ni tyckte det levde upp till det. För det var faktiskt jättekul att träffa honom. Ja, en, en, en väldigt fin människa. Mm. 
Det var kul att han kunde vara så ärlig och öppen. Verkligen. Mm. Den här sista, sista biten om hans tid jag skåd tycker jag är väldigt stark. Verkligen. Det var, det var som att uh, ett mål, det var, var en liten bubbla här inne i studion. Ja, du vet, radiogodiset. Mm. Du vet varför jag jobbar med det här. Att få känna det där. När, <laughs> när det öppnas nya universum. Du... Uh, Ska vi gå på det som har blivit en liten favorit? Ja, nu. Vad är det? Är ja. det listan? Ja, det är listan. För att jag trivs ju i synnerhet varannan vecka när jag inte ska stå för listan. Nej. Uh, jo, ja. Det kan vi göra. Mm, det, är det, är, det är min tur att göra listan. Mm. Och det var ju så dumt. Jag hade för första gången redan gjort en lista igår, måndag. Oj, 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 jag hade satt ett alarm för att jag inte skulle glömma det. Men jag glömde den på jobbet. Listan? Ja. Jag och då skrev, skrev den på... du den på papper? Nej, jag skrev den på jobbdatorn. Och den kom inte med hem. Men ah. så jag försökte och rekonstruera den lite ah, här. Okay. Och jag vet att det är något som saknas. Och Aj, jag fick lägga till ett annat. Så oh. den är inte helt komplett. <laughs> det är en öppen lista. Det är en öppen lista. Och den är väldigt luddig. Det är lite synd att det är säsongsavslutning att ska avsluta med den här listan. Ja, för du tänkte att vi ska avsluta. Nej, det är inte säsongsavslutning. Nej. Men uppa, sommaruppa. Mm. Men jag, jag tror jättemycket på den här listan. Ja, vad kul. Mm. Rubriken är eh, namn på spelare som gör mig förvirrad. <laughs> ja, det är en lovande rubrik. <laughs> namn på spelare som gör dig förvirrad. Ja. Okej. Okay. När jag ser en match och lyssnar. Okej. Okay. Dock så är, och, och det är i allsvenskan, men jag var tvungen att lägga till ett namn i superrätten här. Ja, det är inte bara Ösko? Nej, det är hela. Det är en mm. Ösko. Ska jag, förra gången vi körde var ju du liksom lite skulle gissa. Så här. Ja, just det. Kommer jag ha någon sån roll nu? Eller kommer det vara att du berättar och jag bara ja, men Jag, jag kan liksom. säga namnet och sen kan du få en försöka kommentar. förstå varför det gör mig förvirrad. Ja, okej. Okay. Men förvirrad, jag fattar inte. Vadå för att du inte fattar vilket lag den spelar i? Ja, men jag, jag kan börja tänka på andra saker. Aha. Jag har, jag har svårt att höra namnet eh, I, i relation till svensk fotboll. Liksom. Ja, det, det får mig att tänka på andra grejer vilket jag har svårt att flika mig med. Ja, spännande. Ja. Det här är en jättebra lista. Ja. Mm. Kommer, vi, kommer det vara fem namn? Eller vad kommer det, vara? det är fem namn. Det, mm. det är dock ett namn från Superettan. Mm, okay. Men de är inte bort. som vanligt när du har gjort en lista i någon slags eh, ordning utan det är bara fem random namn. Ja, det är, men vi kan säga att det här är med... Det konstigaste namnet avslutar jag med. Ja, men det gillar jag. Mm. För då, det är ju jättekul. Ja, det här är så luddigt. Som nummer ett kommer det komma namnet som du direkt börjar tänka på något annat. Ja. Mm. På femte plats då, mm. så får jag ta med det här superrätta namnet. Ja, det är redan där. Ja, det är redan där. Och det är en spelare i Sirius. Mm, Ebba Börstor som Nej, men det är inte det. Okay. Jag tänkte som är honom. Han börjar man ju tänka på något annat ja. direkt. Mm. Men det här är också inte han. Det är en spelare som heter Gustav Törn. Ja, det är internt. Ja, det är jätteinternt. En gammal gymnasievänt. Ja. Heter han Gustav Törn? Ja, det är men stavar han med F? Som... Ja, han stavar med V, men om ja. man säger det snabbt så kan det bli... Ja, just det. Gustav med V eller F. Det brukar ju vår vän Gustav, en annan Gustav brukar säga att man är en vinnare eller förlorare. Ah, just det. Mm. Ja, men det är en gammal gymnasiekompis till mig som är tillsammans med Lalle. Nu. Ja, just det. Med mm. Men det är inte han som spelar i Nej. Sirius? Nej, Gustav men det gör mig lite förvirrad. Ja, det förstår jag. Mm. Det gör mig förvirrad med. Jag intervjuade för övrigt Ebba Börstor en gång och då, du vet, när man ska prova ljudet så mm. pratar man alltid lite så här. Då brukar man fråga, vad åt du till frukost? Nu frågade jag istället, vad, vad tänker du om Sirius? Ja. Det blev lite konstig stämning. <laughs> som att jag visste lite för mycket. <laughs> ja, plats, Nummer fyra. Plats fyra. Mm. Mm. Lawson Saba. 
I Göteborg. I IFK Göteborg? IFK Göteborg. Lovsson Saba. Saba. Och det är efternamnet, nej, det är efternamnet här som jag är lite förvirrad. Ja, förstår. Ja. För att eh, det finns en låt som heter som går Mr. Loverman, Shabba! Ja, det är därför. Och det är därför jag börjar alltid tänka på, på den låten. Aha, jag tänkte, Sabba, du och jag har jobbat på Kollo tillsammans för mm. några år sedan. Då hade vi ett kollobarn som heter Sabba. Ja. Och det är jag lite tänkte jag att det var ja, där du men det är det, det, ja. det jag befinner. Vad internt det blir. Det, nu ja. kommer det inte vara lika internt. Nej, det är bra. På tredje plats. Mm. Anton Lans i Gävle. Ja, just det. Mm. Jag förstår. Annika Lans. Ja. Även förnamnet liksom börjar på Anton. Det är, henne, är det hennes son eller? Det vet jag inte. Men, men jag tänker ofta, hon hade ett radioprogram som heter I Aftonlands. Mm, just det. Och då Anton Lans, Aftonlands. Ja, just det. Där e- finns ju även Marcus Lans, storebron då, och även Annikas son som spelade i Helsingborg, va? Ja, precis. Men det var inte li- det var just Anton där som... Ja, Anton men jag förstår. Det, 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 det liksom rimmar. Eller ja, inte rimmar, men det ligger närmare. Listan flyger inte, har jag nu. Men på <laughs> andra plats... Mm. Jag, säga, alltså, jag, jag har ingen aning om... Det här är ju inte Annika Lands söner som spelar i Allsvenskan. Nej, nej, nej. Och, och, så men, ingen trodde men, jag på riktigt. Det var med radioprogrammet an- i Aftonlands. Just, just det. Men som sagt... Nummer två. Nummer två. Silver. Nu kommer en öskåre. Mm-hmm. Och det är ju Ekstrand Hamren. Ja, du jag tänka det är fruktansvärt Erik. frustrerande och förvirrande när man ja, hör Hamren. Ja, det Hamonen. vill man aldrig höra i fotbollssammanhang. Nej, det blir jättekonstigt i mitt huvud. Det är ännu roligare om man kan komma på någon Ekstrand. Finns du som är kändis, finns det någon Ekstrand? Ja, det gör det faktiskt. Vem då? Erik Ekstrand. Eh, Erik och Mackan. Heter han Ekstrand? Ja, de heter Ekstrand. Så att det här är alltså en son till Erik Ekstrand och <laughs> Erik Hamren. Ja. Som heter Ekstrand det är, det är jätteroligt. Vilken ja, otippad liksom, gay-kombo. <laughs> ja. Eller? Ja, jättekonstigt. Ja, jag förstår. Jag har inte tänkt den tanken att Hamren har slagit mig, men ja. just det där med extra Hamren. Ja, okay. mm. ja, och på första plats här, mm. så är det Simon Skrabb. Ja. Ja, ja, när du sa så här att du ska ha de här, då ja. tänkte jag att jag måste komma på något eget namn nu. Oj, som, som jag kan kontra med sen. Ja. Och så kommer den som etta, vad spännande. Nej, var det det tänkte jag? Ja, det var det den där, för igår så skadades han. Ja. Jag satt och kollade AIK Gävle. Ja, just det. Och då gick han ut och så sa han så här, Simons grabb, ja. han drog av, inte vet jag. Alltså, det enda jag hör är Simons grabb. Jaha, det, det, det jag tänker, tänker på. Här kommer Simons grabb. <laughs> Vilket gör mig väldigt förvirrad. Vem är Simon? Varför säger de inte hans namn? Ja, ah, jag förstår. Så tänker jag. Jag tänker snarare på skabb. Jaha. Och så Oj, den skrabb, har jag gjort. Skrabb låter liksom som en könssjukdom. Ja, men lyssna på det. Och här kommer Simon, Simons grabb på eh, Jag förstår att det låter så. När kommentatorn säger <laughs> ja. Simons grabb. Det, är som att, det låter som att en gammal spelare i Gävle som hans grabb spelar. Ja, just det. Här kommer Simons jag grabb. Förstår, jag förstår, jag förstår. Ja, ja, en jätterolig lista. Ja, lista. Fantastisk lista. Ja, tack. Nu tipsar vi alla att skicka in sin egna namn. Ja, på spelare ja. som man tänker på något annat. Det var kul. Jag som var så nöjd med att jag kunde kontra här med ett namn. Men det finns ju, jag ska se om jag, om jag kan komma på något annat då. Som man alltid så här hajar till på när man hör namnet. Ja. Uh. Det behöver inte vara alls svenska kanske, eller? Nej, men det finns ju någon sån här fasken är han heter i Sundsvall. Robin uh, Ytter han har varit i Bayern innan tror jag. Alltså Schelin, Schelin någonting. Nej, är det där Det var inte roligt. Nej. Lotta Schelins. 
Nej, jag vet inte. Jag ska tänka på det och så kanske mm. jag skriver det någonstans. Men skicka in era namn. Skicka jättegärna in era namn. På lördag, Joel, då är det fest i Stockholm. Yes. Då kommer hela stan släckas ner och alla ligga och skaka av rädsla. Framförallt ja. uppe i, i nordväst, nordöstra, nordvästra kommunen. Jag tror Globen kommer släckas. Globen kommer släckas, kaknestornet kommer rivas för då kommer Öre, Örebro på besök. Yes. Det ska bli roligt. Mm, jag är skitnervös. Jag, har förstått, jag förstod eh, syftet med Vita Hörnet idag. Mm-hmm. Vad, vad var det som var så svårt att förstå om det? Nej, men jag, jag, har, jag har inte reflekterat över att, att man skulle vara klädd i vitt. Men vad syftet måste du väl ha förstått innan? Eller vad då? Nej, det, ja, det... Att det är enhetligt? Nej, det kommer inte behöva mig alls. Jag förstod inte. Jag tänkte du att det var något Lucia-tåg? Nej, men jag, fick, jag tänkte att det var någon slags namn som Friends Arena har. Jaha, liksom okej, okay, att det var så. Vita så men nu är det någon slags Kent-grej. Ja, jag vet. Men du har ju Vittborg idag så att du går du Ja går men jag hade, inte, jag hade inte jag kommit på det nu då hade jag ju kommit i någon slags eh, svart skjorta eller något. Ja just det. Eller en gul skjorta. Nej. Nej det har du inte. Nej. Det ska bli gör gött. Nej, det är uppladdning för alla som är på plats på retro och sådär. Det blir ju skitkul. Mm. Men jag är, jag, är, jag är verkligen jättenervig. Ja. För att jag tycker att vi är ett bättre lag än AIK. Och jag tycker att vi ska vinna men AIK är jobbiga. Ja, men jag, jag ser fram emot uppladdningen innan väldigt mycket. Och är super, alltså jag har fortfarande minnen från förra året när jag var på Friends. Har du? Det har jag med. Och de är inte goda. Nej, och de är jättetråkiga. Det är ju verkligen en av... Jag tror att det är den enda matchen jag har gått. Mm. Vi gick ut tillsammans. Mm. När det var jag vet inte, en kvart in i andra halvlek. Ja. Nej, jag har aldrig gått från en fotbollsmatch så ja, det tidigt. Var hemskt, alltså. så att, men det är klart att man vill ha revansch. Och ja, kul shit, ska man vill ha revansch. Mm, Toppmöte. Galet kul. Men du, eh, jag har ju en kollega här på jobbet som gör en AIK-podd. Mm, så det gnabbas ju mycket nu och sådär. Och eh, precis som förra året så gjorde vi en sån här utbyte med Radio Råsunda som de heter. Eh, jag var på besök där och körde lite med dem inför matchen. Så här lät det. Välkommen till Gamla Trä ska jag säga också. Just det. Vi ska du göra en motsvarande inledning ja. eller? Ja. Ska du prata lite om, 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 om stora AIK? Jag tror att alla i Örebro är väl medvetna om hybrisen som finns i den här klubben. Så att jag känner inte att jag måste göra samma fina introduktion. Nej. Men är det lite så, det kanske vi pratar om sist också, men är det lite så att egentligen håller alla Örebroare också på AIK? Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså, vill du ha det ärliga svaret? Ja. Det, det finns ju ett problem, tycker jag, verkligen att... Många örebroare drar sig till Stockholmsklubbarna. Mm. Men jag tror det är lika mycket Bayern och Djurgården som AIK. Jag ska ju gissa att det är ganska utjämnt, eller så här, jämnt spritt. Mm. Märker du någonting, vilka örebroare som dras till vilka av Stockholmsklubbarna? Finns det, går det hittat mönster i det? Oj. Nej, det kan jag inte säga. Att jag har en bra analys av det. Nej. Ja, det har varit en rolig historia. Ja. <laughs> när, vi mötte, när vi mötte Bayern hemma nu så, så var det någon snubbe som spottade på Nordin från läktaren. Just det, det kommer jag ihåg. Och så hade ännu lyckats ta en bild på det där. Mm. Liksom mitt i ögonblicket när han, den här Bayern-supporten stod där och spottade. Och så lyckades han spåra han. Så att det, var ju, det var inte en liksom tillrest bajare. 
Utan det var en Örebro <laughs> som höll på Bayern. Och han fick ju panik när en av ringde upp honom. Och backade utav bara helvete sådär. Jag ångrar mig så extremt mycket. Och, och då, d- där tycker jag hela den här patetiska situ- grejen med att hålla på ett Stockholmslag och stå och spotta på spelarna från sin egen stad blev väldigt tydlig. Mm. Mm. Det, det, ja, ja. Att stå och spotta på spelare överhuvudtaget ja, känns, känns väldigt... Del ett och del två är ju i det resonemanget är ju verkligen att stå i sin egen stad att spotta på en... För jag tycker den enda gången jag sett den lite spottlåska det, det är ju typ VM kan det ha varit 82 eller 86 jag är ju så pass gammal att jag har sett de där 80-tals-VM-spelen när Rude Föller mm, just det. lägger en riktig loss eller tvärtom, han får en riktig loss kanske i sitt krulliga <laughs> tyska hår <laughs> hur är det? Det är någon spotta på någon och Rude Föller inblandad, jag kommer inte ihåg Det är en holländare som har Frank Reichert spottat Spot- Ja, så kanske det är, han spottar en riktig så här loska, mm. och, så, och så kan man se den i slow motion hur liksom, ja, en riktig så här spottloska ja. i slow motion som träffar <laughs> det här krulliga tyska hockeyfrillan. Det är väldigt obehagligt. Men Totti har väl någon sån där också? Blir Totti jag, spottad de på? De kan eller? man ändå respektera. De kan ju få spotta kanske på varandra. Eller vem är jag då? Vadå fotbollsspelare? Jag, jag har inte varit på en fotbollsplan på den nivån. Man kanske, liksom, det kanske ligger i stunden sätta. Men att som publik står och spotta på en spelare känns ju fullkomligt. Ja, vi kan kalla det ett Bayern-syndrom. <laughs> För er skull. <laughs> ja, det är ju alltså. helt... Det är, fan, det är så jävla griset att spotta på honom. Det är, fan, det är bland det lägsta. Hellre att du slår honom på käften än att spotta den i ansiktet. Alltså. Kan vi inte prata lite om, om matchen? Kan vi inte, det, ni har gjort en kanonsäsong hittills. Ni ligger på tredje plats. Uh, utan att vara dryg på något sätt har ni gjort verkligen en skitbra säsonginledning. Uh, mm. Örebro som ett höstlag är annars precis som AIK. Mm. Hur, hur, hur känner ni? Liksom? Vad är känslan i ÖSK just nu? Ja, men väldigt bra. Mm. Uh... Nu, nu kommer det fram direkt att jag är pessimistiskt lagd. Jag håller på att skå. Ja. Jag är livrädd för vad vi förlorar för spelare i sommar. Mm. Men med tanke, jag tänker ofta så här att vi har vunnit... Om inte vi har vunnit så har vi kommit två på höstsäsongen här. Senaste två åren. Och i min hjärna kan jag inte släppa det här, att gör vi en sån höstsäsong då vinner vi nog allsvenskan. Och har ni någonsin gjort det? Alltså förra året tror jag att Malmö gjorde en bättre höstsäsong än oss. Men har ni någonsin vunnit SM-guld? Nej. Så det skulle vara, hur, vad skulle det betyda för dig? Alltså, om jag skulle få med och uppleva det efter hundra års, mer än hundra års klubbnederlag där man varken har vunnit SM-guld eller kuppenguld. Alltså mm. inga pokaler. Mm. Klart det vore helt... Äh, jag vet inte. Det vore stort. Ja. Tror, men det är klart tror det du på stort. det? Nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej, nej. Nej, men det är helt självklart. Det, nej, men det kan jag inte tro på. Men hur är, hur är läget? I, måste ÖSK sälja spelare? Eller liksom, har ni jag en tror så att... stabil ekonomi? Ni kan säga nej, nej det har vi absolut inte. Ingen stabil ekonomi. Och mm. risken... Alltså man kan inte komma ifrån att Astrid Aydarevic har legat bakom otroligt mycket mm. den här våren. Och är, enligt mig, kanske allsvenskans bästa spelare. Eh... Det finns nog en risk att han försvinner i sommar. Mm. Men det där är så intressant när du säger så här. Och det har man ju ibland så här, måste sälja spelare. Det finns ju också en spelare som kanske vill iväg. Och testa sina vingor i en annan mm. vinga en annan Astrid liga. Astrid har ju varit och, iväg. Ja, jag vet. Men om han får ett erbjudande då från mm. någon stor klubb så är det också svårt att hålla tillbaka en sån spelare. Ja. Det har ju visat i AIK mm. där vi säljer spelare ganska omgående när de får de där stora kontrakten. Vi säger ju inte nej. Nej, vi har ju inte traditionellt inte gjort det. Nej. Man kan att det, det, det är lite grann vår, vårt sätt att locka till oss spelare också. Genom att visa att vi kan 
Vi säljer dem. Vi mm. håller inte tillbaka dem. Ryktet kring Astrid är ju att han, han drar ju när han får erbjudandet. Så att han bestämmer själv. Vi får inga pengar. Vi, vi hade ju han förra året och var jättebra. Mm. Så tecknade, han var ju kvar, tecknade ett år till. Och det sägs att Lasulen är där. Ja, han äger sig själv. Han äger som, sig själv, ja, precis. Så har vi också gjort några så gånger med några spelare. Även om, delar kont- av sig själv. Precis, men även om hans kontrakt går ut efter säsongen så, så för ÖSK spelar det ingen roll att sälja han i sommar. För att han kommer inte gå som bossman. Utan även om han går i sommar så kommer inte vi få del av 10-15 miljoner. Det, det, det är ju en rätt dålig affär. Ja, absolut. Men man får väl alltid se förutsättningar på något sätt. Jag tror mm. att han hade erbjudanden som var otroligt... Där han hade betydligt mer lön än vad han mm. har i ÖSK. Men vi kunde på det sättet ha kvar honom. Det får man köpa på något sätt. Vi är en klubb med våra förutsättningar. Mm. Och pratade ju faktiskt om honom till AIK ganska intensivt. Ja, gjorde inte. det? Ja. ja, det minns inte så jag. Men så kan det säkert vara. Och AIK hade ju säkert kunnat erbjuda mycket mer pengar. Men hade ju å andra sidan inte kunnat erbjuda Alexander Axén. Som verkar varit väldigt avgörande för honom. Och ju för i princip alla spelare i vårt lag. Så att han har skapat en, en, en kultur där folk tyr sig till honom väldigt mycket. Mm. Jag tror du skulle säga att vi inte skulle kunna erbjuda rätt skor. Ja, precis. <laughs> Jag vet inte vad, vad, hur Astrid ställer sig inför skofrågan. Men eh, Alexander Axén är ju aik mm. Hur känns det som Örebro-supporter att ha en tränare som har en AIK-tatuering och som haft en hund som heter Gary Sundgren? Och som... Nej, men så här, när man har fått den frågan 200 gånger mm. så börjar man känna lite att... Jag tror inte det berör mig så mycket. Han är en fantastisk människa. Mm. Jag har intervjuat honom två gånger. Jag tycker så otroligt mycket om honom. En varm människa. Sådär, som man vet. Vi har ju också en podd och träffar fotbollsprofiler. Mm. Och ganska ofta känner man så här, fasiken här. här var det, det var ingen raketforskare det här. Mm. Men Axén, alltså han intar rummet med en karisma som är helt fantastisk och en värme. Och skapar ju uppenbarligen nu, framgång med det här sättet. Så att jag tycker jättemycket om honom. För Sen får, må han hålla i sin barndom på, ÖS, på, på AIK. Eh, jag tror att han trivs väldigt bra i ÖSK. Jag tror han får blomma ut där och han får vara den så här, excentriska personen han är. Som mm. jag inte tror att AIK har... Det, det finns inte rum för honom. Fast det, det, det är väl det det finns i AIK. Det finns ju rum för ganska mycket excentriska ja, personer. Frågan är ju vad man, vad man också vill ha en trygghet. Mm. Jag, 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 jag säger inte att han aldrig kommer skriva på för AIK. Jag var rädd nu när, när, när Alm fick kicken. Men eh... den platsen var lite signerad, Norling. Ja, den var det kanske. Mm. Men, 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 men det är väldigt spännande för att Alexander Axén har, har, har Görebro haft också en del tålamod med. Han har ju gjort säsonger som inte har varit så bra. Det var det förra säsongen som man började med... Var det förra sången är nog rätt illa till efter mm. 13 omgångar. Mm, absolut. Eh, om man har tålamod med honom och han har fått misslyckas och komma mm. tillbaka och så. Ja, men så är det ju. Mm. Och det har väl att göra med att han är en profil i stan. Alltså, han har varit med länge. Det är många av våra profiler, Nordin till exempel. Nordin Gersic som, som ju har varit en urtalang i, i, i Närke från barnsben. Har ju å andra sidan haft en jättekrokig väg. Var ju borta från fotbollen jättemycket och sådär. Och Axén, han var huvudtränare i Rynninge i Division 2 och sådär. Då plockade han upp Nordin och fick direkt det där kontakten med honom. Och sen så har han ju följt honom upp i ÖSK och sådär. Så att han, han har ett ganska rejält... Han har mycket att ta på i stan, tror jag. 
alltså från erfarenhet av att han har han gör bra saker mm. och han, han har ett djup på något sätt så att han satt inte löst Ja, det var spännande. In, inte i supportrarnas ögon heller. Nej, men förra säga. året var jättespännande. Han mm. satt inte löst. Vi, 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 vi gjorde en, på... ja, vi, jag vet inte om vi låg sist, Messis. men vi var verkligen ja, nere där och harva. Liksom. Men känslan var aldrig att det axeln vi ska ha bort. Det, och det tycker jag är spännande i sig. Mm. Han, har en, han har en guldstatus hemma och det tror jag betyder ganska mycket för honom. Mm. Okej, det är match på lördag då. Mm. Mm. Eh, trean mot eh, fyran i den allsvenska mm. tabellen. Just det, det är trea va? Ni trea. Ja, jag kan ju så ni ligger efter oss. Efter lördag så kommer det ju vara tvärtom, tänker jag. Mm. Oh, oh. Kan vara så. Jag kan avslöja en liten sak. För att Johan, eh, jag kan en sak. Johan Sedersjö här och jag befinner oss ganska nära varandra i vår vardagliga arbetssituation. Vi jobbar på samma kontor. Samma redaktion. Mm. <laughs> och Johan går ju omkring och är väldigt så här... Han tycker att det har varit väldigt roligt i början. För mig har det varit lite mer upp och ner. Eh, nu fattar jag inte. Oh, I i allsvenskan? I allsvenskan ja, ja. så. Ditt, ditt, ditt... <laughs> jag tänkte livet överlag. Men... Ja, men det präglas ju ganska mycket ja, av, jo, av allsvenskan i, mm. i vårt fall. Eh, och eh, du har ju varit väldigt stursk, måste jag säga. Men eh, efter att AIK vann mot Gävle med 1-0 så fick jag ett sms från Johan där han var, var ganska nervös mm. inför matchen på lördagen. Jo, men det är man. Berätta. <laughs> eh, jag vet inte om hur mycket AIK ska ha Jag är nervös inför alla matcher Jag är born and raised i Örebro Då torskar vi alla fotbollsmatcher vi ställer upp i Men det är klart det finns något extra När man ska möta AIK På Friends Arena I stan man bor i mm. Sådär Och jag minns förra året Det är typ den enda matchen Och det här tar emot att berätta Men det är en av få matcher jag har gått Innan slutsignalen för jag tyckte det var så sjukt jobbigt. För ni verkligen spelade ut oss på mm. Friends. Det gör mig nervös inför året. Och sen hatar jag att vi ska stå där uppe i hörnet. Jag kan inte fatta det här. Vi har ju pratat om det här. Ja. Var, var, men då, ni fyller liksom? ju inte kortsidan. Så det är Nej, men det spelar roll att fylla kortsidan. Det är väl en illusion. Alltså, vilka fyller kortsidan? Ja, de andra Stockholmslagen. Jo, men vill inte ni ändå säga leva i illusionen av att ha några motståndare på andra sidan? Ja, fast det är inget kul när det är så få där. Alltså i ärlighetens namn, Örebro är ju, jag, jag, har, jag har inga problem med Örebro. Jag tycker Örebro är ett ganska trevligt fotbollslag. Mm. Jag tycker att det är... Um... Mm, kan jag säga att familjeläktaren är faktiskt utsåld inför matchen på lördag. Så okay. det är hela sektionen där nere. Och Vilken är det? Vadå är det? Un, liksom... Sö, södra läktaren, ah, hela där och även mellanetaget är liksom familjeläktaren. Okay. Där är, nu är det liksom första lördagsmatchen tror jag, på hela säsongen. Mm. Mm. Det, det, det blir mycket folk. Ja. Det blir det. Men det är ju roligare än att ha, typ, jag vet inte hur många det blir, men än att ha... 300 kanske. Men arenan ja. arena är ju lite felkonstruerad på det sättet. Så mm. att om man är er där så blir det liksom... Måste man spara av hela den läktaren? Ja, fast vi bråkar inte så mycket. Vi skulle kunna stå och sitta bredvid familjen. Vi har ju era ultraskillar. Nikolaj? Ja, de där 14-åringarna med svarta jackor. Mm, jag vet. Don't. Okej, okay. vi ska inte säga mer om det. Nej, men jag är nervös, absolut. Jag är alltid nervös. och Oavsett om vi ligger före er tabellen, vi ligger trea, vi ligger verkligen i slagläge, mm. så känns det jobbigt. Men jag tror att många i vårt lag är väldigt sugna på att slå AIK. Eftersom väldigt många också har Exakt. spelat i AIK. Exakt. Så är det ju. Och det, 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 är det, också det finns DG, DG Råp är sugna på att slå AIK. Krespo. Och visa. Ja, Krespo kommer inte spela. Är de det? Jag kommer ihåg matchen var det förra året när DG fick öppet mål. Han sköt väl så här ett 
10 meter över. Och det kändes faktiskt som att han ville inte göra mål mot AIK mm. hemma på nationalarenan. Han ville inte göra det. Han missade liksom ett... Med flit? Med flit. Han kan mm. inte ha missat det på något annat sätt. Ni måste ju känna så. till det. Han kan missa och vi, saker som... Så att, nej, men han brukar inte missa på det sättet. Han brukade göra andra saker som var lite konstiga. Han brukade fatta lite felaktiga beslut ja. sista tredjedelen, men han missade aldrig. Han var liksom, han hade, det var öppet mål. Jag man minns kan, det, I ett läge man kan inte skjuta över. Nej. Men han sköt utanför han fem en, meter. Han har, inte en, han har ju en förmåga att skjuta utanför när, när, när till jag hade ett mål, så att säga. Mm. Men... Han, jag tror han är sugen och jag tror eh, Råp är sugen. Mm. Jag tror också att vi har Astrid och Nordin som är sådana här vinnarskallar. Ja, de är nog är sugna. sugna tror jag, men tror du på att Råp är sugna på att sänka AIK på nationalarenan, Björn? Nej, men jag tror att det finns revanschkänslor hos de spelarna som har blivit ratade av AIK. Det man vill, att man vill bevisa sig mot att AIK har gjort fel som har släppt dem. För Råp ser man ju ganska ofta på U21 exempel när AIK spelar ute på Skytteholm. Och så. Ja, absolut. Han, är ju... han hänger ju med i sociala medier också när det händer saker i AIK. Och liksom, han är väl en AIK-supporter på något sätt. Mm. Det men det finns säkerligen den revanschlustan mm. Att få bevisa sig eh, mot det laget han ratar än. Vi har, ju lite, vi har ju varit lite svaga bakåt. Det är ju det som är rädslan så att säga. Mm. Var, var ligger den bristan skulle du säga? Vart ska vi anfalla? <laughs> ja, på, 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 på vår vänsterflank så att säga. Mm. Vi har ju, alltså Loje Valgertsson. Det är ju public, alltså det är, det är ingen bra position vi har där. Han är värdelös. Skriver du ner det till Jag kom den där pessimismen fram. Han är värdelös. Jag säger det rakt ut. Alltså, och det har jag gjort förut. Han, det blir farligt. Och blir det Jashin där, eller? På er vänster. Apropå spelare som vill, alltså, som vill visa vad de går hög, för mot sina gamla lag. Det blir det säkert Jashin. Ja, men då behöver jag inte vara så orolig. <laughs> Jashin spelade tidigare i ÖSK. Ja. Ja. Han, ja, var han... Alltid, han var alltid väldigt bra mot AIK. Ja, jag vet jag har aldrig haft så mycket för honom. Nej. Han har velat väldigt mycket och gett intrycket av att vara väldigt stor, men jag tycker inte han har det. Nej. Jag tycker att han har börjat växa in i AIK. Ja, jag tycker att han visar kvaliteter som visar att han verkligen har det. Sen får mm. vi väl se hur långt det bär, men det jag har sett av honom och det visar också att både Andreas Alm och Norling spelar ju honom, tror ju på honom. Mm. Ser ju någonting i honom mm. som är... Ja, jag tror det på gärna... honom i många år. Mm. Men det lossna aldrig riktigt. Han men det blir en spännande behöver, match i matchen då. Jashin mot vår, vår gamla höger ytter mot, mot vår sämsta vänsterback. Jag tror att det är bakåt det är problem. Och å andra sidan har inte ni varit jättestarka framåt. Alltså om, nu kommer ju Carlos spela såklart. Det var ja. en fjantig grej att stänga av honom mot Gävle borta som alla, vin, alla lag i Allsvenska vinner i sömnen. Men ja, det där blir lurigt. Men jag, men jag tänker så här att ni, ni kommer, jag tror ni kommer göra två mål. Mm. Jag tror inte det där avgörs. Frågan är om vi gör tre mål eller fler. Nej, jag tror inte ni gör det. Nej, jag tror vi håller nollan. Ja, det vet jag inte. Vi, tre, ett mål tror jag vi kan släppa in. Tre släpper vi inte in mot Örebro. Det är kul att gå tillbaka och se hur många mål vi har gjort i matcherna. Så där. Jag tycker inte att AIKs backlinje känns som den bästa. Ja, men det har ju hänt mot... någonting de senaste tre matcherna skulle jag säga med den backlinjen. Har det? Ja, verkligen. Den är ju mycket mer stabil senast tre matcher än den var de första. Vilka, vilka ja, spelar nu då? I, vilka, bör, vilka ja, det är ju samma, det är samma backlinje i princip. Han spelade ju Nisse som mittback. Nisse och Partan som mittback. Äh, ja. som mittbackar. Josen är... Han, är ska, han var ju var skadad och avstängd. Ja, han har varit petad de två sista. Okej okay, då. Mm. <laughs> <laughs> Nej, för han är ju inte i form. Nej, det han är ju inte tack dålig. Alltså. 
han har haft eh, lite svårt med formen skulle jag säga. Det är inte så dåligt skulle inte jag säga i och för sig. Nu håller Björn på igen sin Nej, telefon. jag tittar på tidigare möten, de tre senaste mötena. Uh, ja, men gör inte det. Senast spelade vi 1-1 innan... Ja, det var ju sista matchen på, förra året. Mm. För året. Det, var, det var en, en kalasdålig match. Ja, ni håller på att vinna SM-guld och så, så spelade ni 1-1 mot ÖSK. Så. Och gjorde så, säsongens sämsta match. Ja, säkert. Uh, sen innan det vann vi ju mot er i 26 mm. april. Med det var när jag gick hem i mm. matchminut 60. Sen innan det... Så var det också en höstmatch mot er. Då var jag nämligen och hade kräftskiva på mitt landställe innan. Sen åkte vi till Bern Arena och fick mm. stryk med 4-2. Det den, den, ni ledde med 3-0 efter en kvart. Den matchen satt ju jag med den där. Har han berättat om det Och så den... Ja, då var ni på vippen tillsammans. Ja, det, det, det är en av mina bästa stunder någonsin i livet. Det, reg- det, regnade. Jag efter... att det regnade i den matchen också. Det Marcus Pote vår gamla alltså en sopa av rang verkligen. Mm. Men mot... Han kom från Trelleborg. Och ja, jag visste tillbaka där nu. Mm. Men, men alltså, mot, i den matchen så var, var han ju helt o- obegriplig. Mm. Han gjorde mål på allting. Ja, Det var jättesnygga mål. Oh, helt bizarra mål. Ja. Ja, och så då var i... på vitten. Var... I... Efter en kvart. Efter en kvart, va? Mm. Ja. ja, det vet jag inte. Men... Och sen så... Vet ni vem som avgjorde den matchen? Ja, det var väl... Alltså, för ni, ni, ni hämtade ihop, hämtade igen till 3-2. Det ja, och vi jagade i slutet. Mm. Där. Och så kontrar vi in den. Det var väl någon gammal AIK, eller? Nej. Men en nuvarande AIK. Jasjen. Mm. Han säger det, han var ju alltid bra mot AIK. Ett av få mål. Så. Ja. Jo, men jag kommer ihåg det, för att du, du, när det stod 3-2 där så, så ja, kom ja, din, ja, din gamla identitet fram där. Det går när du började så här, Nej, det går aldrig. <laughs> det var ju en fantastiskt rolig story. För att du, vi hade fixat pressbiljetter. Mm. Och sen i efterhand har jag insett att vi, vi hamnade helt fel. Jaså? Vi hamnade ju inte i press. Nej. Vi hamnade på vippen ju. Ja, så ja. att vi käkade buffé och ja. drack öl och, ja, och, 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 vin och, grejer, ja. och körde stenhårt. Och vi skulle inte sitta där egentligen. Nej, men, nej. <laughs> verkligen inte. Nej. Men det var jättetrevligt. Så kan det gå ibland när så man kan det gå. går på fotboll. Mm. Mm. Vad tror ni om de matcher? Vinner, vinner ni eller? Jag tror faktiskt att vi gör det. Vi är inne i en, i en väldigt intressant fas. Ni har tre man kan raka segrar. Ja, fyra raka segrar. Fyra raka. Mm, med tre mm. raka med Mäster Norling som um, vid rodret. Mm. Jag tror vi kommer slå Örebro. Jag tror att det kommer bli 3-1. 2-0 i sig. Och jag har ungefär samma motivering som Martin. Mm. Det, det var bara att det var Mäster Norling? Nej, nej, nej. Vi, vi är ett väldigt bra flow. Laget ser, ser bra ut. Det finns ett lugn i laget och det finns liksom ett flow. Och vi, det blir bättre och bättre. Det finns, det finns inte någon oro, kan man säga. Är det Allsvenskans två mest formstarka lag som möter varandra, eller? Alltså resultatmässigt, jag vet inte om vi är formstarka egentligen i spelet så mycket men precis som Björn säger så finns det ett lugn som inte jag har sett i början av säsongen då vi trots allt har vunnit en hel del tre poängar nu. Det är två extremt formstarka lag. Uh, nu... Vi har spelat 2-2 och innan det har vi väl tre råka tre vinster. Råka. Om, man, om man tittar på, på raden här så ser man mm. att det är idel grönt. AIK har ja, fyra raka vinster än oavgjord. Uh... Och Rå alltså fyra raka utan förlust. Ja, precis. Senast var oavgjord då, vilket ju var ett nedl- första oavgjorda för säsongen. Mm. Just det, mot eh, Norrköping. Norrköping som kom utan halva laget. Vilket tyder på att ni kanske var på att dippa i formen. Ja, ja det är ett sätt att de... Det kommer aldrig att gå, Johan. Norrköping är bra. Det, det går inte. Nej, men de hade ju, var, hela deras eh, mittfält var borta. Men de har bra, de har ett bra trupp. Mm. Så är det. Mm. Ja, det blir kul. Vad tror, vad tror du? 
Vinner du ÖSK? Nej. <laughs> det kan jag inte säga ja till nu. Jo, men jag tror att det blir... Oh, jag tror att det blir oavgjort. Mm. Oavgjort... Um... Är ni nöjda med oavgjort? Ja, vi är nöjda med oavgjort på hemmaplan. På bortaplan? Ja, då kan vi vara nöjda. Mot ÖSK? Ja, mot alla lag kan vara nöjda med oavgjort på bortaplan. Vinst hemma tycker jag och kryss borta, då är jag nöjd. Ja, det är en så... Jag kan det är nöjd, men, men, liksom, ja, men jag är inte arg då i alla fall. Nej. Men jävla ettet hade du varit nöjd med? Nej, för sig inte. Nej, för sig inte. Mm, det, det beror jo, på läget också. Alltså, det beror lite grann på matchsituationen. Nu minns jag att du sa till mig att Göteborg borta 3-3, det var ändå ett... Det får man vara nöjd med. Ja, men det är enligt den logiken. Kryss borta får man vara nöjd med. Mm. Vinst, Göteborg vinst hemma. Fast det, var kryss, det här var ju kryss hemma, va? 3-3. Var det så? Blev det 3-3? I år. Jag kommer inte ihåg det här. Men jag, jag skulle aldrig vara nöjd med att kryssa mot ÖSK faktiskt. Jag ser fortfarande ÖSK lite som en klubb som vi ska slå. Oavsett hur pass bra formen är. Så vi, vi ska vinna mot Örebro. Med Vad kommer det från? Ja, det är intressant. Var det kommer ifrån? Nej, men Örebro är ju liksom en... Jämför liksom AIKs omsättning liksom i storleken mm. på klubben och allting så ska AIK alltid vara bättre än Örebro. Men det är ju inte det. Nej, men sån är fotbollen. Men, mm. äh, rent generellt så ska vi vinna mot Örebro. Jag är aldrig nöjd med att inte vinna mot Örebro för att vi har så pass mycket... Otroligt mycket större omsättning. Ja, och därför ska vi vinna. Tror du jag, jag tror att vi vinner. Om ni torskar... Vad I slutet det? på året kommer AIK att ligga före Örebro i tabellen. Det är jag hundra procent säker på. Ligger neta? Kanske. Ja, spännande. 100% säker? 100% säker att vi alltså, det är för Det där speglar bara din hybris. <laughs> nej. Du kan inte vara 100% säker. Okej, okay, 100%. Nej, visst. Men alltså då, då ja. finns det ju inga alternativ. Liksom. Då. Men det gör nog det, det är fortfarande i... min, det är min, min tro. <laughs> det, gör det, alltså, det där var inte din tro. Det där var ju att du var liksom, det, det... vetenskapligt nästan. Nej, jag lägger inte fram någon slags vetenskapliga bevis. Men då kan det inte vara 100%. Okej, vi säger så här. Mm. 99, det, det är ett uttryck mer så att man är ganska... Om, om Örebro kommer att föra AIK-tabellen när säsongen är slut så, så, så vi kan slå vad. Du får sex starka på krogen från mig. Jag tror det ser mycket mer spännande, Björn. Ska jag säga, jag tror så här, då spelar vi in det här avsnittet och så är jag naken i live-tv. Typ. Alltså, det känner inte jag Eller, på. Jag gillade, jag, jag gillade just att det första var sex starka. Var kommer det ifrån? Nej, men jag vet inte, jag bara tänkte försöka hoppa att säga fyra, men nej, det är för lite. Ja, <laughs> men om det blir fel så blir du så full. Du vet, och ja, men tio starka. Tio starka. Ja, vi tar hand på det. Kommer jag, jag bjuder dig Björn på tio starka om AIK kommer för ÖSK. Mm. Det är jag beredd att ha. Får man procent? <laughs> om du, vittne. Nej, du kan få vara med men köpa <laughs> din egen på. Jag är vittne jag är vittnet i den här dealen. Du kan få titta på den, antingen jag eller Björn blir kalasfulla. Det blir väldigt spännande. Ja, ska vi köra en, en runda eller och se vad är det något sånt där? Vi har en kört en runda. Ja, har vi gjort det? Fast vad han, tippar jag, 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 jag hör inte vad Johan tippar. Jag har inte sagt. Nej, jag ska tippa. Ha. Om du vill. Oh. Ett riktigt Örebro tips nu. <laughs> ska det är 0-10. <laughs> Nej, 10-0 men 10-0 till Lämmalaget. Ett Örebro tips. Det är och då är frågan den tråkiga frågan är ju med hjärtat eller med hjärnan. Vad tippar ni med? Jag vill bara veta så att jag lägger upp på rätt nu. Jag tippade med hjärnan den här gången. Ja, det gjorde jag också. Skulle tippa med hjärtat skulle jag säga 50-0 till Örekon. Ja. Men <laughs> det har hänt faktiskt. I Nej, men då, ska jag tippa med hjärnan? Vad tippade du med hjärnan? 3-1. Till Örekon. Mm. Ja, men jag tippar 1-1. Jag tippar med hjärnan. 
Mm. Vad tippar du med hjärtat i så fall? Då? Men det är... Ni kommer göra två mål. Eller ett mål. Men vänta nu, du tippar ja, ett, ett, ett med hjärnan. Förlåt, 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 men hjärtat okay, som vill att orkar göra fler mål. Ni kommer göra ett mål. <laughs> jag säger det, Örebro är lilla AIK. Ja. Då säger jag så här, ni kommer... Med hjärtat så är det 1-3. Mm. Med hjärnan 1-1. Okay. Ja, vi kommer släppa in mål. Frågan är... Hur många? Inför lördagens match så är frågan... Vi kan släppa in ett, vi kan släppa in två. Mm. Det är inte det jag funderar på. Jag funderar på hur många mål vi gör framåt. Mm. DG, gör han två mål? Nej, det gör han inte. Det är väl en stor... Han leder vår interna skytteliga. Mm. Jag måste gå på toaletten, ni får avsluta det på något sätt. All right. ja, vi, men jag, jag måste också kissa. Ja, jag med. Jag slutar, Björn. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade Radio Råsund där, Johan. Det är samma. Eh, och... Eh, jag önskar er all olycka på lördag. Tackar. Och sen så kan det gå lite hur som helst resten av säsongen. Det är kul om ni hänger kvar i alla fall. Jag säger detsamma. Då tackar vi... Nu ska jag säga det så här väldigt torrt så, här, så att jag liksom visar distans. Då tackar vi Radio Råsunda för deras medverkan i världens bästa podd i Storebror, Gamla Trä. Stort för dem att få vara med här, tänker jag. Ja, verkligen. Eller hur? Mm. Och få vara med och, och se hur man gör det på riktigt. Ja, men det känns väl kul att få visa lite hur det går till. Exakt. De ligger ju ändå fyra, de soporna. Ja, vi ligger före dem. Vi ligger före dem. Och ja. det gör vi när vi spelar in det här. Och det, förhoppningsvis när folk lyssnar också. För jag ja. tänker att man lyssnar på lördag förmiddag. Eller ja, man kan ju lyssna efter när vi har vunnit också. Men du, eh, nu är vi snart klara. Ja. Hur känns det för dig? Ja, men det känns lite vemodigt kan jag tycka. Mm. Det har gått snabbt den här säsongen. Och det känns som att den här så... halva säsongen? Halva säsongen. Vårsäsongen? Ja, jag måste ja. med det. Det känns som att det är så långt kvar till nästa avsnitt. Ja, jag vet. Men jag längtar redan. Ja, jag med. Jag hoppas ni längtar. För att vi, vi, vi tar ett litet uppehåll nu. Nu på lördag är sista matchen. Vi kommer ut på fredag. Jag, det är inte riktigt spikat eller spi, det är inte skriv, hugget i sten men eh, juni, juli här kommer nog bli tufft. Men förhoppningsvis är vi tillbaka i augusti, mm. tänker jag. Absolut. Och då har ju höstsäsongen, alltså vinnarhöstsäsongen kickat igång. Och då hoppas jag att ni vill vara med oss. Eh, vi kommer sakna er jättemycket fram till dess. Ja, och från nämnsinens så finns det ju 14 avsnitt. Det gör ju det. Som ni kan lyssna på. Man kan lyssna på säsong ett också. Ja. Och, eh, men innan vi totalt avslutar så ska vi lyssna på en krönika. Det är inget Patrik Ringer denna säsong, eller den Förlåt, denna, denna, detta avsnitt. Utan vi har en krönika. Den här gången gästkrönikör. Kubanernas ordförande. Ja. Hur kul är inte det? Konrad Söder. Kul, eller hur? Ja, jätte, jättekul. Har du hört den? Nej. Inte jag heller. Nej. Här kommer den. <laughs> Årtalet är trots lång betänketid omöjligt att komma ihåg. Dock borde det vara runt 2005. Jag var en fjunig och finnig tonåring och skulle få åka på min första bortaresa utan föräldrar. Sportklubben hade vid den tidpunkten funnits i mitt liv några år, men mest i periferin och lite mer centralt om gången jag fick följa med pappa och sitta på gamla läktaren. Spänningen som infanns i min kropp går att likna med sekunderna innan åkattraktionen på Liseberg accelererar. Känslorna flödade och jag var mer nervös än jag varit i mitt liv. Det jag visste om fotbollssupportrar var det som hade fladdrat förbi när man i familjens soffa tvingats genomlida 15 minuter nyhetssändningar i väntan på familjeunderhållning och det hade inträffat någon incident i någon match i Göteborg eller Stockholm. 
Sen kan jag väl erkänna i ärlighetens namn att jag via en halvkast internetlina hade kollat på klipp där motståndarlagets läktare fullkomligt exploderade i eufori efter ett sent vinstmål. Detta var inte verklighet i Örebro vid den tidpunkten, så att glotta på motståndarsupporterna fick räcka. Jag tror att det var min nyfikenhet som gjorde att jag på eget initiativ åkte på min första bortaresa. Jag ville veta vad som drev de här människorna och hur de kunde känna så starka känslor för ett fotbollslag. Under min uppväxt så hade jag fotbollströjor med Jungberg på ryggen och hävdade att han visst var världens bästa fotbollsspelare. Utan att egentligen känna till vem han var eller hur han spelade. Och en riktig plastsupporter. Nu skulle jag få reda på hur och varför man valde att dedikera sitt liv till fotbollen. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Nerverna var på helspänn. Min mamma hade aldrig varit på någon bortamatch. Men hade trots det en väldigt tydlig bild över hur hela arrangemanget skulle gå till. Och vilka farhågor som fanns. Tydliga direktiv utdelades. Du tackar nej när någon bjuder dig på öl. Du slåss inte. Och du behöver inte göra som andra säger att du ska göra. Det är inte konstigt att hon var orolig och trodde att det var ett korståg och inte en bortamatch som jag skulle på med den publiciteten som fotbollssupportrar får. Jag säger inte att fotbollen är problemfri. Jag säger bara att de goda sidorna är så många fler än de negativa. Efter en avprickning så hoppar jag på bussen som jag trots ansträngning inte kan komma på var den hade för slutdestination. Bilden som jag hade fått uppmålad för mig med huliganer som satt med påkarna i högsta hugg raserades i samma sekund som bussen började rulla och den första hejaramsan ekade mellan de inmiga rutorna. Nervositeten som varit nära att få min kropp att transformera till gasform gick ur kroppen i samma sekund som den första medelåldersmannen sa hej och frågade vad jag hette. Jag hade ingen aning om att den mannen skulle bli en vän som jag numera inte bara kan namnet på utan jag även träffat hans familj. Säkerligen i restid har jag spenderat ett par jorden runt resor med honom på bussarna. Jag har gråtit med honom, skrattat med och inte en enda gång har vi haft påkar i våra händer. Nu när jag som ordförande i den supporterförening som välkomnade mig med öppna armar får möta de generaliseringar som oinvigda människor kan ha så gör jag med vetskapen om att 99% av sakerna med supportkulturen är magiska och bara en minimal del är problem som vi som supporterförening har och det skrivs baltmeter om. Genom livet i fotbollens tjänst så har jag fått vänner för livet, fått förebilder, förhoppningsvis fått agera förebild Sett människor mötas över broar, sett människor finna livspartners och sett de som inte hade någon plats i samhället äntligen hitta hem. Som jag får summera de minuterna som jag har fått till lån här så vill jag lämna er med budskapet. Generalisera aldrig. Oavsett om det gäller normen, fotbollssupportrar, invandrare eller någonting annat. Se till människan och döm aldrig en grupp. Jag berättade tidigare om avsaknaden av de euforiska vrålen från läktaren i Örebro. I söndags mötte vi Norrköping och två gånger så bokstavligen exploderade den växtra läktaren som var fylld i bredden med tusentals supportrar. Och det var inte uteslutande medelåldersmän. De var unga, gamla, vita, svarta, tjejer och killar. Ja, allt däremellan. Och 60 stycken av de här var ensamkommande flyktingbarn som vi tack vare våra medlemmar kan bjuda på fotboll varje hemmamatch i år. Och kanske så känner någon av dem i slutet av säsongen att de har hittat ett sammanhang och en plats i vårt samhälle. Så tack alla ni som brinner för vår fotbollsklubb och för att ni inte generaliserar utan ser till människan. Det här var Konrad Söder för Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek.
Ja, så lät det när Konrad Söder, kubanernas ordförande, valde sina magiska ord att eh, få ut i eten. Ja. Du med det... Det, men det får bli slutordet. Det får bli slutordet. Mm. Och eh, nu under sommaren så kommer du hinna lyssna på några avsnitt. Och vi tar ju tacksamt emot tips på gäster, på spelare Patrik ska ringa. Vart eh, tipsar man? Man tipsar på, äh, lättast är det nästan på vår Facebook-sida. Jag tror det med. Eller på Twitter. Mm. Det heter svartvita STHLM. Precis. Eh, så kom gärna med, med förslag på vad vill ni vill höra. Exakt. Det är skitkul att ni lyssnar. Nu säger vi trevlig sommar och krossa AIK. Ja. Och så ska du säga det. Ja, just det. <laughs> Heja sport! Heja sport! Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välegården är kontaktet Som ger mig värme och rum på natten han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Det slår alltid i svart och vitt